0: Começar! A Santa
1: e aí dia vem! Tá começando o Santa Zoeira, o podcast mais filosófico dessa internet. Eu sou o Guilherme K2, eu sou o Ian. Aqui estamos o Max servindo água para as pessoas, só para mim. <risos> E hoje, com a... e hoje estamos com a presença ilustre do querido Padre François, Seja é bem-vindo, Padre François.
2: Muito obrigado, K2, obrigado Ian, obrigado Max Bom estar com vocês Mas que estúdio fantástico, hein? Gostou, Gostei maravilha. muito, muito mesmo Que maravilha Tá muito bonito, muito bonito <risos> Tô muito alegre pelo Santa Carona, pelo Santa Zoeira muito bonito mesmo. Primeira, primeira vez do Padre aqui no Santo Zoeira. Né? Pois é, é nesse estúdio
1: novo é. É, assim, não, pra... até no, a, é, não é, presencialmente. é, né? É. Exatamente. Mas
3: assim, participando do, do programa, né? Ele nunca tinha participado do Santo Zoeira.
1: Perfeito, perfeito. Primeira nunca. Vez no no, no Santo Zoeira é a primeira vez. Ele é acompanhou verdade. a
3: fundação e tudo, né? tudo. Pegou a parte
1: boa, né? Pegou o é, estúdio é. bonitinho. <risos> do... Ele foi o cara que liberou o nosso segundo estúdio. né é, o, Exatamente. A gente começou a fazer é. o negócio mais por conta própria, por o Padre François. Na verdade, Sérgio o primeiro estúdio. alguns
2: né? metros só também, né? Foi, estamos foi. a alguns metros de distância é, tô, do, do pra lado ir, da paróquia né? ainda tá teve perto, coisa que né? a
1: gente trouxe a pé inclusive Pois é um
2: pro outro mas olha, o pessoal que está nos vendo... Está, estão nos vendo? Estão, estão vendo. Estão só escutando. Estão vendo aqui, estão vendo ah, aqui. Ah, tá. Então, o pessoal que está nos vendo aí, quando vierem por Anápolis, vale a pena dar uma passadinha por aqui. foi ingresso muito é só 5 reais. 5 reais? É. é demais, olha aí. Aqui
4: está cobrando
1: é, tudo, pai. É,
2: também é verdade, porque senão se vier todo mundo que participa do Santa Zoeira, não cabe, né? Olha, então cobrando 5
1: ser... reais, pode vir todo mundo, não é?
2: Faz uma fila enorme aí na frente. Pois
1: é. Com foto Eita é 10 aí, vamos, hoje pra aproveitar o melhor, o senhor vai ler só um e-mail que aí a gente lê um e-mail mais de boinha, sabe? e já segue, vamos lá o e-mail é o título do e-mail é mandado de intimação número 521486 4852154 de Manuel Vitor Pô, não pôs o ano, tem que terminar com o um ano, ponto 2023 <risos> em cumprimento Ele a determinação o
4: número, né? foi quase igual
1: <risos> em cumprimento à determinação de Alexandre de Moraes Ministro do Supremo Tribunal Federal Brincadeira, e aí jovens, já tudo era. bem com vocês? Me chamo Manuel Vitor e sou da paróquia São Francisco de Assis Em Fátima, na Bahia A gente já leu o e-mail dele, não é a primeira vez não já. <risos> Qual é o passarinho mais amado de um conclave? Resposta, cardeal Cardial cardeal é um
2: passarinho? pois É, É, ué Pior não sabia que é também, não. Eu
1: não sabia não Isso é Pior aí.
2: que é não O por... cara tem bom Vocês nem riram Eu não, eu não conheci o a passarinho a ué. Eu não entendi a piada Foi mal não, não, é, é,
1: é, Eu não conheci o passarinho O Ian não ri nunca você... ah. <risos> No podcast 192 Sobre o quinto mandamento Mandei um superchat Dizendo que estava ouvindo O podcast desde o começo Mas vocês não entenderam O que eu disse eu estou De mara... novo Vocês não entendem nada aqui é. Bem-vindo estou... ao Santa Zúria, padre. Eu estou maratonando podcast pelo Spotify, já estou no episódio 32 sobre dogmas marianos. Conheci vocês por meio do Santa Carona, como sempre, já né, o pessoal vai, vai pegando drogas mais pesadas com o tempo, onde maratonei quase todos os vídeos, onde quando descobri o Santa Zoeira, não perdi tempo e logo pesquisei sobre. Aqui na minha paróquia existe a PJ. Mas como Ixi. vocês bem sabem, é cheia dessas coisas TL. Até comecei a participar na minha comunidade onde morava, mas quando eu mudei para a cidade, não me esforcei para ir. Quando... Vocês são o modelo de jovens católicos que eu tento seguir. Misericórdia, Deus não faça isso. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Faça.
4: Dois pais de família numerosa, católicos. Exato. Trabalhadores. Cinco meses. dois, eu não sei. Exatamente. Faltou eu nessa conversa. Não, dois pais, uai. Aí eu sou um deles? Não. <risos> e um sacerdote de Cristo aqui, ó. Exatamente. E o K2. Que é careca. Ué, mas... O que você tem
2: contra os carecas? Eu mas não, é porque
1: não já é metade falei. de uma coisa boa, ah, tá, né, padre? Tá bom, Pelo tá menos tá bom, careca tá eu tá
2: bom, sou, tá, tá vendo? Tá bom, entendi, entendi.
4: É. menos não tentar abra ah, ele ter cabelo grande, não tem tempo de cortar.
1: Fica por exemplo, capacete. Ah, não, mas fica legal. O e por exemplo, o cabelinho tá massa, cara. Ele é lisinho, né? Loirinho. Ai, ai. Não desista desse apostolado, mesmo que opressor. Respondendo o que o k dois perguntou, aqui em Fátima não tem paróquia na Senhora de Fátima. Pois é uma cidade pequena de interior, Nossa, não chega nem a 20 mil habitantes. passada,
4: mano. Acho que foi. Não tem mais tempo. Tem mais tempo?
1: Toda noite, antes de dormir, tomei um propósito de rezar o um Pai Nosso um Ave Maria, um Glória por vocês. Olha, Olha só. Uma, algumas vezes esqueci, mas vou tentar novamente. Tá perdoado. Obrigado, O importante é lutar. Ah, agora também sou membro do canal. Top. Que Deus, pela intercessão de São. Que Deus pela intercessão de São Lúcifer abençoe todos vocês e os tirem de heresia. Valeu, que viva Cristo Rei. Observação. Se não responderem que viva, eu cancelo minha assinatura como membro e não mando mais superchat. Que, que viva. viva Cristo Rei! Que, que viva!
2: O o você conhece São Lúcifer? Eu conheço São Lúciferiano. Não sei se é pior ou melhor. Tem dois, será? Eu só conheço São o São Luciferiano. Acho que é a forma do nome, São né? São Luciferiano que era, bi, era bispo? Eu só conheço o São Luciferiano, eu não conheço o outro. O Luciferiano era, bisper, eu era bispo? Eu sei que <risos> na, na Vigília Pascal se fala Origo Lucifer né? A, a origem da luz, mas esse não é um santo. Uhum. Agora, tem um santo chamado Luciferiano cuja vida eu não conheço. Eu só sei que ele existe, Ah. sinceramente. Será que é o mesmo? Fiquei curioso agora. Tô procurando isso agora. É, vai lá. É porque, aí é, um antigo, é porque é um né? santo que eu não costumo ter muita devoção por causa do nome. <risos> Nossa,
4: podia, podia cantar o nome dele na, na daninha, né? São Lucifer. Oh,
2: fica Gai feio, Bruno. fica feio. Inventa não, inventa não.
1: Ele já
4: tá no céu, acho que ele não
1: se importa de não ser lembrar. Não, outro dia,
2: outro dia saiu uma, uma notícia aí de alguém que se escandalizou muito. Acho que foi um grupo de protestantes que se escandalizou porque escutou o hino pascal que fala Origolutifer né? em latim, hum. que eh, tradução seria a origem da luz, uma coisa assim, porque Lúcifer é luz, né? Uhum. Então, é, alguém falou que a Igreja Católica estava adorando Lúcifer na vigília pascal, porque eu não entendi o latim, né? Então, Puta imagina história. você colocar um São, São Lúcifer. Lúciferiano. Aí imagina boa, aí, aí acabou, vir, não virou. pode, não. É, Eu não achei o Lúciferiano, é. não, eu achei o São Lúcifer mesmo. Olha aí. Tá bom. <risos>
1: mas a minha pesquisa é foi muito rápida. Tem dois. Eu acho que
2: é só um, velho. Eu
1: acho que é o mesmo. Deve ser é, o mesmo, deve ser a mesma pessoa. Mas... Deve Como ser a mesma Vocês descobriram
2: pessoa? Esse, esse homem aí?
1: A gente cavuca, ah, né, padre? Ah, pra é.
2: fazer é, A gente tem episódio de... sobre santos desconhecidos. É, santos... é porque tem, tem brincar... na Liturgia das Horas, que a gente, os padres têm que rezar uma coisa chamada Liturgia das Horas, né? E eu lembro de uma, de uma leitura que a gente leu uma vez por ano, tem lá, que é de São Luciferiano.
4: Caralho. É um... único.
2: Eu um... não sabia do São Lúcio. A
3: gente teve um episódio sobre os santos com nomes estranhos, eu acho, né? Que aí foi veio
2: o São Lúcio, veio o drogão vocês conheceram, conheceram também o São Codvult Deus? que? São Codvult Deus esse é o um nome só? é o um nome só Isso e significa o que Deus quiser Codvult Deus Cod o que? Vult Isso é uma pessoa? Deus, Deus. O que Deus quiser. São Codvult de Deus. O que, que
1: tinha na cabeça da mulher que botou ah. o,
2: o filho com o nome desse? Qual o nome dele? Codvult ah, de Deus. A, 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 seja o que Deus quiser. Ué. É, o nome dele é esse.
1: <risos> que nome que é? Ah, seja o que Deus quiser. É
2: exatamente. <risos> Foi assim que surgiu. <risos> São Vulto de Deus. São Drogão, o senhor já tinha falado? Não, tinha falado? também não. Mas sabe o que, que ele é ele padroeiro? Usa... O que, que ele usava?
1: <risos> <risos> tá bom, tá bom. São Drogão, ele é padroeiro dos feios. Ah,
2: ah, que legal. Eu nem sabia e esse que esse tipo de gente isso. tem padroeira? Pois é, é. Rapaz, Santa Zueira também é zoeira nós muito inclusivo. Cara, você tem noção veios. que o
1: Padre François está aprendendo com o Santa zoeira? Eu tô, tô ficando chocado é. com isso. Aqui ah, é. ponto chegamos. Hein? É
4: aquele aprendizado que vai para cachorro do nada. Meu Deus do céu. São
2: drogão. Olha, mas eu faço um propósito firme de não pedir a intercessão nem de São Lúcifer, nem de São Drogão. <risos> Continua sendo esquisito, <risos> né? é. Não, não é tá verdade é esquisitice. Tem algumas figuras hoje em dia que estão querendo canonizar, que eu também não sei o que, que eu vou fazer na hora que canonizar, cujo nome eu não vou falar. É polêmico Botféria, eu já entendi Já me veio o nome aqui na cabeça ah, Já é? consegui ler Tá bom tá dia bom. que ele não tiver Começa com fala.
1: H É esse Começa mesmo. com H Tá Exato. bom, pronto Termina com um não Ei Calma, calma Não, calma. Tem, a ver com, tem a ver com a peça que estragou aqui, né, Padre? É um H ah, Com a câmera H então vamos lá, antes da gente começar Padre, eu queria que o senhor se apresentasse Pessoal, porque muita gente já sabe Quem é o senhor, das suas redes sociais uhum. Mas eu queria que o senhor se apresentasse Pra gente poder, talvez o senhor está Conhecido agora, não sabe quem é Talvez é caroneiro novo, né? Eu acho que é interessante
2: Então eu sou o Padre François Costa Meu currículo é muito simples Sou amigo do K2, sou amigo do Ian Sou amigo do Max, né? E eles me convidaram por amizade Então eu estou aqui em nome da amizade Da bondade deles Mas é, também muita gente me conheceu através do Santa Carona, Aquela, aquele seriado que a gente fez sobre doutrina na faculdade católica foi, foi uma coisa feita assim em cima da hora praticamente. Vamos gravar, vamos. De né? Apologética. Que apologética. Até hoje o pessoal fala, te conheci pelo Santa Carona, padre. Eu venho aqui pelo Santa Carona e o Santa Carona e o Santa Carona chega constantemente Todo mundo começa de algum lugar, né, padre? Né? Exatamente. Muitos me conheceram daí. Então eu sou o padre Francisco Acosta, pessoal. Eu <risos> A Laís, ela entrou na frente da Deu tela que azul, deu azul nela. do nada, ela, é, tipo Santa assim... zoeira mesmo. Ela esqueceu <risos> da câmera, velho. Falei, uai,
1: que que é isso, mano? Não, não...
2: A Laís é muito de paz, né? É, é. tranquila, né?
1: É.
3: Ela
4: bugou bonita. <risos> ela simplesmente ia entrar a câmera e ia botar outra câmera na frente da
2: câmera. É, foi, <risos> <Ela>, tchau. Ela... <risos> não, então, é... Eu... Eu sou o padre François Costa... <risos> Que de a água, de novo, né? ele até perdeu, né? Quem sou eu? Pra onde eu vou? De onde eu vim? Onde é que eu tava, Brasil? O que é que eu vou comer no jantar, meu Deus do céu? Aristóteles tá tentou bom, ajudar tá. com as suas respostas. Pois é, pois é. Eu sou o padre François Costa. É isso. Vou fazer 44 anos, né? Eu nasci no Piauí, né? Atualmente estou na Arquidiocese de Brasília, eu sou padre desde 2004, portanto, esse ano faço 19 anos de sacerdócio... <risos> E também é, fui pároco em muitas paróquias de Anápolis, atualmente estou na paróquia Senhor Bom Jesus, no Setoró, na Ceilândia, Distrito Federal, portanto aqui de Ossés de Brasília. Aproveito para mandar um abraço, tem muita gente da paróquia Senhor Bom Jesus que diz que ia ver hoje o Santa Zoeira. Olha né? só! É, hoje audiência aí Brasília também Atenção conosco.
1: pessoal da paróquia Bom Jesus, a gente inveja vocês, tá? Para <risos> deixar <risos> registrado aqui, continuemos.
2: E aí eu também fiz aí alguns estudos na vida, né, especialmente no campo da filosofia e da teologia, é, estudei na Universidade de Navarra, lá eu fiz mestrado, doutorado, enfim, né? E também me dediquei durante muitos anos a aula em, no mundo universitário, até hoje, né? Questão de Estive aí na, na Faculdade Católica de Anápolis, na PUC de Goiânia também, atualmente sou professor nomeado pela Universidade Lateranense de Roma e dou aula no Centro Redentores Mater de Brasília também, né? E aí, enfim... Que é do do neocatecumenato, né? Uhum. E também, enfim, aí a gente inventou depois o COT, né? O curso online de teologia e fica inventando coisas de vez em quando, né? <risos> Esse sou eu.
3: E dessas aulas saíram dois livros, né?
2: Saíram dois livros. Até um, então, né? Um, um, é, até então. Por enquanto, né? Por isso que tem exatamente. mais. Exatamente. Tem um de Cristologia, Jesus Cristo Único Salvador, que eu publiquei em 2019. E um sobre a Igreja, publicado em 2020, a Igreja de Jesus Cristo. E tem um aí que está sendo trabalhado sobre o sacramento da Eucaristia. Né? Mas não sei quando vai sair. Mas o senhor está escrevendo continua... ele ainda? Estou escrevendo, estou escrevendo. Há cinco anos que eu estou escrevendo esse livro. Mas tudo bem, um dia sai, né? Mas o de Cristologia demorou dez anos, o de Eclesiologia demorou oito anos, é normal. Comigo é normal essas Mas coisas. Mas
1: demora né? porque o senhor
2: sempre dá uma lapidada. É, eu vejo que não está pronto ainda para publicar, né? Tem que esperar ah, um pouco sim. mais, tem que ler de novo, tem que dar aula de novo sobre um determinado não, tema. Tem que, tem que tem publicar que, e lançar o volume feedback, dois. Hein? Não, tem que ver o feedback e tal, e depois você pensa de novo. Novo, talvez não tá na hora As ideias não estão maduras Então tem que refletir um pouquinho mais É só né?
1: uma curiosidade que eu tive A assim, é. respeito de escrever livro é. ah, o, o, No caso, por exemplo, desse livro de Eucaristia é. O senhor já escreveu, por exemplo O início, o meio e o fim Agora o senhor tá lapidando... Isso tudo para poder ficar formatado.
2: É, na verdade, cada vez que a gente lê, percebe que tem uma coisa que estruturalmente não tá bom, né? Que uhum. você poderia acrescentar um novo capítulo, tirar um capítulo que não tem nada a ver, né? Sim. Eu lembro que quando eu tava fazendo a tese de doutorado, de doutorado, eu tinha escrito com 400 páginas. Nossa! E o meu orientador falou, tira 100. Tá muito grande essa tese, né? <risos> então imagina, você tem 400 páginas, depois você tem que tirar 100. A costura que você tem que fazer nas novas ideias, nas ideias que ficaram. Né, para causar pra aquela nada, ilação, né? aquela conexão, Você tem que escrever tudo de novo, hein? praticamente, praticamente. Então, isso que uma vez, isso que uma vez, eu tive que escutar de um diretor de tese, <risos> eu depois aprendi a ser crítico comigo mesmo, né? Então, às vezes, eu preciso tirar, eu preciso acrescentar, eu preciso refazer, preciso repensar.
4: É isso que eu faço também, por isso que eu é. não publiquei meu livro ainda. É,
2: legal, <risos>
1: legal. Bem observado. Mas um o, dia sai. Tinha um duas
3: páginas, sai. eu olhei e falei, não. <risos>
4: eu, vou, eu vou ter que voltar aqui. Mas, na verdade, tinha dez.
2: Olha aí.
1: Pelo amor de Deus. Aí, é Só acrescentando aí. um pouquinho no seu currículo, o senhor também foi diretor espiritual de Santa Carona há muito tempo. Foi, foi o diretor foi. de Santa Carona. Acolheu
2: Santa gente, Carona na paróquia Nossa Senhora da Abadia na época. Exato, né?
1: foi quem Tivemos, acolheu.
2: Exatamente. Santa Carona <risos> estava... Eu estava desprezado, sozinho e tal. A gente estava foi de uma. Sem um abraço, casa, olha lá. Um Sujo maltratamento um para Santa Carona. Né? <risos> 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 Continua até hoje, <risos> né? É, é, é é Mudou muita coisa de lá para cá, né? Muito bom. Ver realmente como Santa Carona cresceu, como Santa Zoeira cresceu. Fico muito feliz em estar aqui hoje nesse estúdio. Ver também como o K2 e a Laísa sempre a, 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 apostaram também nessa ideia, como uma espécie de sonho, né? uma, uma coisa assim bem visionada área, né? Bem vendo para frente, para frente, cada vez mais. Isso é muito bonito na vida de vocês. Parabéns, parabéns. Obrigado. Padre. E também a turma aqui é, sai uns, vem outros, mas aqui tem uns que são fiéis, né? aqui o Max e o Ian Firmíssimos aqui não, com vocês. Não, o Max mas, não era, antes, não era antes, mato né? aqui, né? Entre Entridas é, e vindas. O acho que entrou quando ele tinha dois anos de idade, né? No <risos> Por aí, por aí. Por aí, por aí. Né? <risos> Naquele tempo, o Max ainda era magrinho, você lembra? Nossa, ele, era era ele, ele era me forte. Como esquecer disso. Ele padre me conheceu
4: num nível que eu ouvi o padre, eu quase chorei. Putz, é. tanto tempo que eu não é. via ele. Aí quando ele me conheceu, era magrinho, agora ele tá me vendo... Gordo. É.
2: Não, eu disse hoje forte, que ele está né? forte. Eu não disse que ele está gordo. Mas, mas eu entendi. Mas naquele tempo. Mas, mas naquele tempo, o Max era um cara assim, todo, como se diz? É... Marombinha. É, marombinha. A Anisabel me
4: cobra exatamente. isso às vezes. Eu preciso voltar pra academia.
1: Ele era tipo Ian. Não, calma, eu exagerei. Né? Não, tipo Ian, não. Um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Pouquinho. Ô, padre. Pois é. A gente ia chamar o senhor para falar sobre Santo Tomás. Uhum. Só que a gente ficou pensando assim, o que, que adianta a gente falar de Santo Tomás se a gente não dá antes a base que todo mundo tem que ter pra começar a pensar, sabe? Exatamente. E como a gente não trabalhou ainda muito bem filosofia aqui no uhum. Santa Carona, eu falei, cara, eu acho que era uma boa ideia a gente começar com Aristóteles. Inclusive foi a ideia de um de vocês acho dois. Que foi do Max. Uhum. foi do Max a ideia. E aí eu queria começar com uma pergunta, né? E aí, aí a gente começa daqui e aí aonde nós vamos parar, só Deus sabe. Por que que Aristóteles é tão importante para quem quer sair de um pensamento raso para um pensamento profundo
2: muito bem, Aristóteles é o fruto final de um pensamento que começa com outro grande homem que é Sócrates Sócrates não escreveu quem escreveu Sócrates foi Platão só que Platão ainda é aquela figura que é muito intuitiva, está muito atenta aos lábios do mestre e não está demasiado preocupada ainda com a, com, com, com a questão da ciência. Então, se Sócrates é o homem que discute, que vai ao encontro das pessoas, conversa com elas, é uma filosofia um pouco mais existencial, né? Daí ele vai tirando conceitos, normas e coisas. A filosofia de Sócrates é profundamente ética também. Platão é, o, é a pessoa já entusiasmada com o mestre e que já começa a ter um sistema, Começa a ter um sistema, mas sem procurar ser sistemático, porque a obra de Platão é uma obra em diálogos, né? Então,
1: Sócrates era mais pelo desfrute, assim, né? Da, é, da verdade. Ele era
2: um homem que buscava a verdade e queria, queria que as outras pessoas buscassem a verdade. Para promover isso, então ele entrava em diálogo com qualquer pessoa que aparecesse na frente dele, né? Sem nenhum preconceito, nada, ele conversava com qualquer um, né? Especialmente com aqueles que queriam buscar a verdade e ele levava por um caminho, que é através da humilhação até o desejo de realmente conhecer a verdade. Uhum. É o chamado método da maieutica, né? o parto das ideias. Assim como uma, uma mulher sente as dores do parto, para dar a luz, para Sócrates é muito importante que a gente sinta a dor da humilhação para dar a luz a um conceptum, a um conceito, né? Uma coisa, a, a, a uma criança é algo concebido, é um conceptus. Percebam a analogia, né? O conceptus, a criança concebida, o conceito a ideia concebida, né? Uhum. Então, assim como a mulher sofre para dar à luz, como é que a gente pode fazer alguém sofrer para dar uma para dar à luz a uma ideia intelectual, um conceito intelectual pela humilhação. A pessoa não chega à contemplação da verdade se não passar pela humilhação. Então, o mesmo a mãe do Sócrates era parteira, hein? Era parteira. Então ele via aquilo ali e ele percebia que e ele aplicou isso à sua filosofia. Então é preciso que a pessoa desça ao Poço da humildade, né? Sem, é, Sócrates é, é três séculos antes de Cristo, né? Desça ao, quatro séculos antes de Cristo, é que precisa que desça ao poço da humildade e depois a gente ergue essa pessoa do mais profundo das suas cinzas, como uma espécie de fênix, né? Que se autodestruiu ali, né? Depois de 500 anos e renasce de novo das cinzas, né? É, toda essa mitologia também está presente no meio do mundo grego, né? Já Platão. Ele, além de admirar o mestre, ele é muito intuitivo e, através dos seus diálogos, ele começa uma espécie de sistematização sem pretender ser sistemático. Só que, assim, é um homem intuitivo. Platão é muito intuitivo, de tal maneira que ele é capaz de chegar numa sala de aula, que Aristóteles assistiu várias vezes às aulas de Platão, era discípulo de Platão direto ali na academia. De Platão, uhum. né? E Platão era um cara que ia pensando, ia pensando, ia buscando a verdade e ele poderia definir assim: Olha, o que, que é o homem? E os alunos ficavam assim pensando o que, que era o homem. Ele falou assim: Olha, o homem é um animal sem penas. Né? Definição típica de um Platão que de repente descobre o que, que é o homem. No dia seguinte, Aristóteles pega um frango. Tira todas as penas e leva para a sala de aula. E fala assim para Platão, este é o seu homem. <risos> Mas aqui nós estamos tendo um discípulo que não se contenta com a ideia, meramente ideia. Ele fala, não, as ideias, elas têm que ou têm que partir da experiência, né? Ou elas têm que passar a prova da experiência então por isso por isso Aristóteles é tão importante para o mundo ocidental porque Aristóteles vai definir a ciência é um conhecimento através das suas causas então é muito importante partir da experiência Aristóteles vai dizer, olha, nada existe na mente nada, absolutamente nada existe na mente se antes não, se antes não passou pelos sentidos e como é que uma coisa passa pelos sentidos? exatamente pelo tato, que é o princípio do conhecimento o tato, né? Tocar, tocar. Por isso, as crianças tocam em tudo, levam tudo à boca, é, e se você não tiver cuidado, elas até querem descobrir como é a energia elétrica, né? Isso é muito perigoso Às para uma Às vezes, elas criança. até descobrem. Às vezes, até descobrem, <risos> né? Então, por que que Aristóteles, então, é tão, é tão importante? Porque é o homem que, no mundo ocidental, vai realmente colocar as bases para a ciência, de verdade. Agora nós temos... Porque para, para, para Platão, por mais assim brilhante que ele seja, as ideias podem vir por iluminação, assim, né? Platão é um homem que acredita nas iluminações, porque o que, que acontece? Para Platão, as ideias estão no super-urânio. É o mundo das ideias. O mundo das ideias. Lá está a realidade. E então aquilo como que se projeta, como se fosse um projetor mesmo na minha cabeça. Então, na verdade, eu não parto da experiência. Eu não pego essa, essa caneca, assim, esse celular. Não, pode vir o conceito de celular do mundo das ideias. Plaque. Nesse sentido, Platão, em certo sentido, trai um pouquinho. É um, ele, ele tem uma maneira do a teoria de conhecimento do Platão não é tão fiel ao seu mestre Sócrates, apesar de ser um grande admirador de Sócrates que Sócrates eu acabei de dizer é um homem que vai ele vai ele como ele quer parir as ideias, mas para parir tem dor. <risos> Não é que Platão tch, cause uma traição ao Sócrates, mas a maneira dele conceber o conhecimento através de iluminações, isso não dá dor. Ainda que na prática vai ser doloroso o processo do conhecimento da verdade, mas daqui não é tão exato. Aristóteles, por mais que pareça que não, ele, nesse caso, é mais fiel a Sócrates. né? Ah. Porque ele, Aristóteles, não vai se cansar de ficar observando uma formiga andar. Né? Formiguinha lata, ele observa uma, observa duas, e vai tirando leis a partir dessa indução, né? E vai fazendo leis universais, mas a partir da experiência concreta. Quer dizer, as coisas existem. Quer dizer, o mundo funciona com umas estruturas. E eu quero descobrir essas estruturas. Quando eu descubro essas estruturas, eu faço ciência.
1: Como é que o mundo funciona? É... Como é que
2: tu, tudo ao meu redor está acontecendo? Exatamente, porque eu observo que existem leis inatas na natureza e que essas leis são constantes e com essa constância eu posso inventar artefactos, eu posso progredir na medicina, eu posso fazer a física avançar, eu posso descobrir as leis do universo né, através das constâncias das leis implícitas na própria natureza. Então, o que, que faz um bom cientista como Aristóteles? Eu quero descobrir a natureza. Por isso aquele famoso quadro, né? Quando Aristóteles aponta para baixo e Platão aponta para cima, né? Porque é... Apontar para baixo significa, não, olha, se você não observar as coisas, a experiência e a metafísica de Aristóteles começa por aí, né? Essa frase que a gente fala, a experiência é a mãe de todas as artes é profundamente aristotélica. É né? preciso ter um conhecimento das coisas, é preciso ter uma observação da realidade material e descobrir quais são as leis constantes e inatas que existem na natureza e a partir desse conhecimento você faz ciência. Por isso era é tão importante para para o mundo ocidental, porque somente no mundo ocidental, este mundo ocidental estava preparado para o surgimento da ciência o mundo asiático não estava preparado para isso porque não teve a filosofia grega e de maneira muito especial a filosofia de Aristóteles a Ásia, a, a Ásia, aquele mundo oriental, por mais que tivesse, o um mundo fosse amplíssimo em questão de experiência religiosa, né? Os chineses, os japoneses, aquelas culturas antiquíssimas, os egípcios também, né? Tinha até muita boa filosofia tinha, lá. Tinha, tinha até né? pensamentos intuitivos, mas eles, cada vez que tentavam fazer ciências, aquela ciência era como que um abortivo, não funcionava, porque era preciso categorizar essas leis nessas né? leis e, e Aristóteles se dedica a isso né a observar a categorizar a descobrir quais quais são as constantes na natureza e a partir dessas constantes dá para ir fazendo um processo de, de ciência mesmo né Por isso é tão importante mesmo é importantíssimo para o mundo ocidental mas não só para o mundo ocidental mas a ciência tal qual nós conhecemos hoje só podia surgir no mundo ocidental por causa da filosofia grega e principalmente por causa de Aristóteles.
1: E como é que funcionam, no caso de Aristóteles, os conceitos abstratos? Por exemplo, justiça, é, amor... Como é que ficaria? Eles só conseguem conceber isso diante de uma realidade Não, porque... prática? Entra Não. pra questão
2: da imanência também, né? É, então, se, se a natureza ela tem leis <risos> íncitas, então você vai... Você vai, primeiro, fazer a experiência dos sentidos, daquelas coisas que são materiais. Depois, essa experiência, logicamente, é só é experiência porque você entrou em contato com essa realidade. Essa realidade, sem dúvida alguma, ela cabe na sua mente, porque se não coubesse na sua mente, você não poderia continuar o raciocínio para chegar a leis universais, mas só cabe na sua mente de maneira imaterial. Então, Aristóteles observa uma mesa observa outra mesa. Esta mesa que ele acabou de observar, evidentemente, existe na mente dele. E a próxima mesa também existe na mente dele, mas não existe de maneira material. Então, isso é o que a gente chama de abstração, que é tipicamente aristotélico. A teoria do conhecimento de Aristóteles parte, precisamente, da realidade, mas abstraindo-a, de maneira imaterial, porque eu conheço mesas, cadeiras, sofás, é, estúdio do, do, do Santa zoeiro eu conheço tudo isso, mas não caberia na minha cabeça, apesar da minha cabeça de Piauiense. Não cabe, <risos> entendeu? Não caberia. Então, como é que eu conheço tudo isso? Então Aristóteles inventa a abstração. A abstração é esse processo pelo qual as coisas chegam até mim passando pelo sentido comum, né? o intelecto, aí vem a questão do intelecto passivo, intelecto agente, como é que o intelecto agente ilumina as coisas do intelecto passivo, e aí surge o conceito, que é necessariamente abstrato,
0: uhum.
2: que volta a ideia de Sócrates, só que aqui enquanto Sócrates ele vai de maneira prática, eu tenho que te humilhar, eu tenho que mostrar que você não sabe tenho que mostrar, tenho que fazer com que você tenha um interesse pela verdade, você vai chegar a alguns conceitos Aristóteles fala assim, sim isso é uma motivação mas como é que alguém chega aos conceitos? Pois então agora eu vou explicar cientificamente esse processo essa é a preocupação de Aristóteles então Aqui. as coisas existem os meus sentidos abstraem, eu fico numa espécie de, de, de senso comum esse senso comum ele pega de alguma maneira uma coisa que os medievais utilizaram para explicar Aristóteles é o intelecto paciente as coisas estão aí, mas nós temos uma capacidade que é processar aquelas coisas, esse processar aquelas coisas e chegar a um conceito universal, é o que a gente chama de intelecto ativo, O intelecto ativo como que ilumina. Então, essa é uma diferença interessante com relação a, a, a Platão. Para Platão, a iluminação vem do mundo das ideias, do super-urânio, e como que é um projetorzinho desses que nós temos moderno, plá, ah, que bonito, justiça. É um pouco assim, meio mágico, né? Uhum. Aristóteles, não. O projetor está dentro da mente. Em Platão, o projetor está fora... E projeta sobre a minha cabeça e penetra a minha mente. Eu tenho o um conceito de justiça. Em Aristóteles, né, ele fala é que o ser humano tem um projetozinho dentro da mente. Esse é só para a gente se entender aqui. Mas esse projetozinho ele vai chamar de a parte ativa da inteligência, ou seja, o intelecto agente. É o intelecto agente que ilumina as coisas do senso comum e te dão o um conceito de justiça.
1: Seria mais ou menos, acho que é o de um projetor, um scanner. É como Por se estivesse escaneando o mundo ao nosso redor e...
2: E dando conceitos, e né? captando conceitos. Exato. Então coisas. você... Justiça. Então justiça pode ser isso, né? Bondade, né? Então os conceitos abstratos em Aristóteles são formados a partir de coisas concretas que os sentidos captaram, foram para nossa mente no, no chamado sentido comum, aquilo como que repousa na parte passiva da nossa inteligência e chega um momento que a gente... Cara, era isso e eu não percebia. E nós temos esse movimento constantemente. A gente observa tanta coisa, vai pela rua, não sei o que mais, de repente, lê um livro e tal. Como é que eu não me dei conta disso antes? Não tem aquele start, né? pá! Aham. Uhum. Nossa, isso é muito maravilhoso, tal, e a gente fica encantado com a própria ideia, uhum. né? porque finalmente eu entendi, mas eu já li isso dez vezes, não tinha me dado conta, como assim? Isso é fantástico. Claro, porque finalmente isso já estava aí no seu intelecto paciente, mas não tinha sido ainda iluminado pelo seu intelecto ativo. Né? Então é como que agora sim iluminou, mas é um processo interno, quer dizer que o ser humano tem uma capacidade de conhecer a verdade explicada desde dentro dele mesmo né? e claro se você junta vários conceitos e continua trabalhando isso aqui certamente vai chegar o um momento em que você vai chegar a conceitos cada vez mais perfeitos você vai é, somar conceito A com conceito B que vai ser um conceito AB né? Aí já começamos a entrar na matemática, nas ciências mesmo, né? porque a ciência se constrói, sei lá, né? você pega aí as, a, a, a física de Newton, né? não é tão perfeita como a física de Einstein. Uhum. Mas, sem dúvida alguma, foi a física de Newton que proporcionou para que Einstein continuasse o seu conhecimento e chegar ao nível que ele chegou, né? Ou sei lá, os instrumentos que nós tínhamos para fazer um podcast há 10 anos atrás, não sei se é possível podcast há 10 anos atrás, é eram muito inferior ao que nós temos hoje, mas o pessoal foi aperfeiçoando. Esse é um conceito de, de ciência importante para Aristóteles. Eu consegui o conceito A, consegui o conceito B, eu junto os dois a B, mas eu morro. Então o cara que virá depois de mim já e tem o AB. o AB e vai continuar investigando. E ele já vai, vai chegar a conclusões cada vez mais perfeitas. E, e, aquilo, e aqui está o princípio do desenvolvimento da ciência, né? Um saber através das suas causas. Aristóteles é muito importante para o mundo ocidental. Para todo mundo, caraca, minha
4: cabeça tá
1: e é por isso que hoje, <risos> hoje até tem doeu professores...
4: a <risos> hoje, tem professores de filosofia que querem, tipo, botar Aristóteles de lado. Tipo, deixa não, Aristóteles é, é passado. A Silvia Maria passou por uma situação dessa, pegando é, filósofos de hoje que vem falando coisas, não é. Uh... O, o Marx, né? Ah, a gente precisa ser é, igual, igualar as coisas e tal. E aí vem, ah, mas Aristóteles fala que se a gente pegar e estudar a, a, o abstrato, vamos desenvolvendo as ideias, não bate com o que Marx vem e fala. Não, mas Aristóteles é antigo. Tem um professor que falou isso para ela uma vez, não sei se você Ignora, lembram. já tá. Tipo, Aristóteles é antigo, a gente precisa pegar ideias novas.
2: É interessante. O tanto que... É muito interessante que o que que acontece a partir do a partir do, do século 14, já da era cristã, e o século 15. Eu, eu tô, isso está fresquinho na mente porque eu acabei de ler o discurso do método do Descartes, do René Descartes, né? Que é um livro que eu não aconselho a leitura, mas eu li, né? <risos> Você
4: é... tem base para não cair e... na
2: pegadinha, né? <risos> no caso <risos> então... dele, é profissão, né? Então, <risos> então é, é profissão. Então, o que, que acontece? É interessante que essa visão de Aristóteles, apesar de ser muito objetiva, o né, parto da experiência chega a um conceito e esse conceito vai me dar base para continuar até chegar à ciência, né? É interessante que isso aqui parece muito objetivo, mas é, não deixa de ser mais interessante ainda que aquelas pessoas que talvez querem colocar Platão contra Aristóteles, como se Platão fosse o homem da subjetividade, fosse o homem mais sensível, e Aristóteles é um cientista mais materialista e não sei o que mais. Isso aconteceu até dentro do cristianismo, hein? Não entenderam que o Aristóteles, na verdade, olha só que interessante, o intelecto ativo em lugar de estar fora de mim, como no caso de Platão, portanto, isso é muito mais objetivo, mais que o pessoal costuma dizer que Platão é o homem mais sensível, aí Santo Agostinho vai ser mais platonista, segundo dizem alguns, e não sei o que mais. Então, Platão parece que combina mais com o mundo moderno, entre aspas, né? Uhum. Já o Aristóteles, por ser esse homem mais é, objetivo, cientista, no entanto, Aristóteles dá um valor enorme à subjetividade quando ele diz: vocês não perceberam que o intelecto, a gente, está dentro de mim? Portanto, não existe verdade fora de mim, nesse sentido. Quer dizer, a verdade é um conceito. E, com, e Tomás de Aquino vai trabalhar isso magnificamente bem. Ele vai falar o que, que é a verdade. Ó, como Tomás de Aquino entendeu Aristóteles? A verdade é, segundo Aristóteles, dito por Tomás de Aquino, a verdade nada mais é do que a adequação que existe entre a coisa e o intelecto. Então, quer dizer que a verdade... Por mais, todos nós estamos de acordo que a verdade é, é objetiva. Uhum. Sim, 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 a verdade é objetiva. Ou seja, porque existe <risos> a verdade, nesse sentido, sim. Mas o alcance da verdade é necessariamente subjetivo. Isso está em Aristóteles. Quer dizer, o homem mais objetivo, que seria Aristóteles e Tomás de Aquino, são os homens que mais entenderam a subjetividade. Quer dizer, não existe, não consigo alcançar a verdade por uma espécie de coisa que está fora de mim, que seria um objetivo. Mas é que a minha inteligência pega isso e a verdade ela está em mim como uma adequação intelectual entre aquela coisa que está fora de mim e aquela coisa que está na minha mente, quer dizer, a adequação se dá na mente, logo eles valorizam muito mais a subjetividade do que os modernos do que Descartes, por exemplo do que Malebranche e do que outros filósofos modernos que querem valorizar a subjetividade, mas não pescaram essa filigrana, esse detalhe. Aristóteles diz, pessoal, a verdade ela está na mente, ela está no sujeito, e ela é uma adequação com a realidade. Ele já dizia isso. Agora, os modernos querem valorizar a subjetividade, mas é uma subjetividade que não quer levar em conta que existem outras coisas e fenômenos, né?
1: Só ver se eu entendi aqui. Então, na verdade, no conceito, a, a ideia seria que a verdade ela está no sujeito. Falei disso
2: por causa da questão dele, né? Sim, que sim, os super querem combater Aristóteles, mas me parece que não entenderam Aristóteles. Uhum. Essa é a questão, né?
1: Aí no caso, por exemplo, a verdade ela está no sujeito, mas o sujeito não é a fonte da verdade. Não. A verdade
2: ela está guardada lá dentro
1: dele, mas ela não nasce nele.
2: Na verdade, ela não está guardada. Ela vai. Ela vai, ela vai ser descoberta, uhum. não através de uma luz que plaque. Não, 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 não. A verdade, ela vai ser descoberta mediante experiências que você vai tendo, que vão juntando no seu intelecto paciente, através de um coisa chamada sentido comum, né? Isso vai ficar aí como que armazenado em algum momento... O seu intelecto ativo vai iluminar isso e você vai ter um conceito. Este conceito tem que combinar com a coisa inicial. Então, mas onde está a verdade? A verdade está aqui ou está aqui? A verdade está aqui. A verdade está aqui. Por quê? A verdade é um conceito. Quem alcancei a verdade? Eu mesmo. Eu sabia disso antes? Não. Como é que eu cheguei a esse conhecimento? Porque o meu intelecto, a gente iluminou e eu descobri. Ah... Caneca. O, o Quer dizer, ela é subjetiva.
4: Ideia, né? O cara viu a mesa, viu duas mesas, é. foi indo, Sim. foi na a mesa serve para o. Então, ao mesmo tempo
2: que cima. você valoriza a coisa que existe fora de você, quando se fala de verdade, ela é objetiva? Sim. Mas aí Santo Tomás de aqui não chega mais, interpretando Aristóteles, que é muito interessante. Ele fala: a verdade é tão subjetiva, em questo senso, nesse sentido, é tão subjetiva, que se não existisse uma mente. Que tivesse a verdade, nada existiria. Quer dizer, é a mente que fabrica a verdade das coisas. Alguma mente fabricou a verdade das coisas. Ou seja, alguma mente tem que ter a verdade eternamente em si para fabricar essa caneca. Este mundo. Este universo, quer dizer, a verdade é profundamente subjetiva na mente de Deus, no sujeito Deus a verdade se encontra, ela é profundamente subjetiva. E exatamente, ela existindo na mente de Deus, eternamente, em algum momento Deus vai fazer essas coisas. E o que, que a gente faz quando a gente capta a verdade? Nós estamos imitando a Deus, colocando a verdade na nossa mente. Mas não é a verdade que nós fabricamos, mas é a verdade, entre aspas, que Deus fabricou. A verdade é subjetiva, tem que ter um sujeito que tenha inicialmente a verdade. Então, quer dizer, o mundo moderno, nós temos aí uma ponte para explicar ao mundo moderno que a verdade é subjetiva sim, mas ela é objetiva. Desde que ponto de vista ela é objetiva? Desde que ponto de vista ela é subjetiva? O filósofo nunca trabalha precipitada, precipitadamente. Cada afirmação que as pessoas faz, o filósofo tende a considerá-la. Né? Para a teologia não é tanto assim. E, enfim, porque a teologia vai estar atenta logo aos princípios divinos e vai tender a ver... Ah, isso daqui está meio herético, né? Não está muito uh -huh. católico esse tema. Vai trem. olhar
1: a revelação e depois vai... É,
2: mas eu distingo... O filósofo do teólogo. Então, um bom filósofo, cada afirmação que você faz é típico do filósofo. Ele tem que estar atento ele não pode emitir um juízo precipitado sobre a sua afirmação. Os medievais sabiam fazer muito bem isso, porque os medievais eles sentavam-se numa mesa como essa. Não, mesa não. O professor ficava numa cátedra, os alunos ficavam numa espécie de couro, um virado para o outro, né? E aos sábados eles faziam discussões chamadas questiones disputatê. As questões disputadas. O professor lançava um tema e os alunos começavam a se matar ali, se debater. Espotorai! E <risos> <não risos> Eram
3: né? vários e vários é, livros.
2: Né? É, dá muitos livros isso aí. Então o que que acontecia? Era uma regra da Universidade Europeia do século XII do século XIII que ninguém pode responder a uma pergunta se aquele que vai responder não consegue repetir a pergunta de maneira exata e quem fez a pergunta confirmará se essa é a pergunta que ele fez quer dizer, você faz uma, eu faço uma pergunta para você antes de você me responder você tem que me falar qual foi a pergunta que eu fiz
4: tem que entender a pergunta
2: é você tem que entender saber a pergunta. Isso,
1: eu captei exatamente o exatamente.
2: que você quer. Exatamente. Aí depois que você fala, você me perguntou isso, eu falo sim. Fala, não, você não entendeu. Eu te perguntei isso, isso, isso. Repete de novo. Então, é um esforço para entender o outro, né? Na sua maneira de. de, de, de fazer os processos mentais. Só quando você me entendeu você é capaz de me responder. Não. Isso acontece muito a gente. O diálogo de surdos é isso, né? A <risos> gente não se entende e a gente fica respondendo perguntas. A gente começa a dar respostas a perguntas que nunca foram feitas. É, não entendeu, né? Né? Não <risos> entendeu. Então, Aristóteles, ele tinha essa sensibilidade. Tomás de Aquino tinha. Os medievais tinham isso. É. De maneira muito... Porque pelo amor à verdade, né?
3: É, e, e Tomás de Aquino nos livros, né? Não vou lembrar uma pergunta exata, mas exemplo, chegava alguém e falava para Tomás de Aquino, Deus não existe. Ele falava, Deus só não existe.
1: Digito, bota uns dois reais de, de som aqui para o Ian, que tá baixinho.
3: baixinho ele falava, Deus não existe? Ele falava... O que, que é esse de dois reais? É só pra aumentar é um pouquinho o volume. É expressão de jovem. Ah, tá. Aí falava, pa parece que Deus não existe, mas... É, aí, aí continua, né? É, mas assim, até pra, pra, pra ir quebrando o ritmo ali, pra gente o, o super chat, assim, já são 9 horas. mas Caralho, irmão! O que que... Não, a, a nossa cabeça tá explodindo aqui, né? Verdade, né? Mas deu pra a ver. Que
4: a gente descobriu o que que é a verdade. <risos> <risos> pra quem não sabia o que que era a verdade, a verdade é essa. E
3: a gente vai falando, é né? verdade objetiva, objetivo, objetivo. Aí a gente vê, não, ela é objetivo. Mas de tão objetivo... Parece que é subjetivo, né? <risos> Mas por que, que é tão necessário a gente falar sobre Aristóteles antes de falar de Tomás de Aquino, Jaquino, né? É. Então, eu tava lembrando aqui, o padre François falando, eu tava lembrando de da, da aula de metafísica que eu tive... E aí, tanto que na aula de metafísica me ajudou a entender melhor uma das vias de, de Santo Tomás de Aquino, que é justamente a do motor imóvel, né? Uhum. Foi da, a parte da observação e tudo, né? Só que o Padre François foi, foi matando aqui, né? Falando sobre a questão da ideia, né? O que, que vem de, de fora, a gente vai pegando Alguém ali. Alguém teve a ideia primeiro, né? É, e aí ele falou que tem que ter um, um, uma, uma mente que pensou a caneca para que a caneca viesse a existir, né? Isso vai lembrando dos graus de perfeição, ou então uhum. de, de tudo. Então, assim, aqui tem, tem a base ali, assim, acho que a, a, a introdução, a primeira linha do pensamento de Tomás de Aquino tava toda aqui.
2: É que Aristóteles realmente é um gênio, é um gênio porque, Aristót por exemplo, Alexandre Magno, que foi discípulo de Aristóteles, Sim. quando ele ia para grandes... Eu, eu li um livro, do, 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 uma, uma biografia do Alexandre Magno, do tal do... Acho que é Alexander Freeman, né? <risos> Há pouco tempo eu li esse livro e é interessante que o Freeman, ele fala assim olha, a Alexandre Magno tinha tanta admiração pelo mestre quando ele fazia as batalhas, né? ele era um guerreiro né, e vencia tudo Dominou Ele tudo. sempre é, e ele sempre tinha aquela preocupação de é, parar em alguns lugares ver alguns filósofos pegar inclusive materiais é, é, arqueológico para entregar para Aristóteles então, as campanhas de Alexandre Magno eram campanhas de guerra, mas ele tinha preocupações culturais. Ele falava, ah, olha só essa canequinha aqui, vou levar para o Aristóteles. Né? Olha só esse, esse trenzinho aqui, nossa, essa moeda é diferente, vou levar para Aristóteles. Então, dessa maneira, Alexandre Magno foi propiciando uma grande biblioteca no liceu. De Aristóteles, né? Porque assim, os objetinhos que ele trazia das grandes. Porque ele foi conquistando o mundo da época, né? Ele passava então, ele na frente, ele, na ele ia fazendo mesmo, né? museus para Aristóteles. Então, quer dizer, a consideração de Arist... Alexandre. E Aristóteles apreciava, né? Aquela moedinha, aquele pedacinho de barro daquela cultura. aquele E aquilo deixava extasiado. E a parte dele ia, ele ia filosofando. Mas é uma filosofia muito em contato com o real.
1: Né? Uhum. E o... em que ano foi isso, mais ou menos, pessoal? Vou de... Aris...
2: Ar... Aristóteles morre no ano 322 a.C. Uhum. Aristóteles, né? Ele nasce em 384, se eu não me engano, portanto, ele morre com 62 anos. Né? Em 62 anos. Não. estudou, escreveu, fez é. um montão de coisa, é. né? E ah. ficou famosíssimo. Pensando, fez o né? estrago, irmão, mas, cara. Ele morreu em 322, mas nasceu em né?
4: 384? Como é. assim? É antes de Cristo, é <risos> que... Não, eu sei, é porque, tipo, vai uma criança, Eita. vai explicar isso pra uma criança. É. <risos> ele ele... voltou no tempo, né, irmão? <risos> o, <risos> o, álvaro é. no, o Álvaro chegou na fase dos porquês. É. Nossa
2: Senhora. É. Eita. Imagina explicar isso pra ele. Sim, ele sim. Na, é como dizer, ele nasceu em 2000, ele, ele como ele ele Nasceu em 2023, não, ele morreu em 2023, como seria? É, ele, ele nasceu mas em é 2023 e morreu nasceu. em 1983 é Algo assim, é algo é assim, né? algo assim. Foi tipo isso. Então, ao contrário, mas é porque antes de Cristo conta assim. Mas em 62 anos, portanto, o século IV antes de Cristo, né? fez assim uma, um trabalho hercúleo. Né? Pra, a partir daí, nós vamos ter... Claro, Aristóteles não é o único gênio grego que vai trabalhar a ciência. Eu estou pensando aqui em Demócrito, né? E toda a teoria atômica de, de Demócrito, que não tem nada a ver com os átomos, tá? Do, do, do mundo, a, a, do mundo é, astrofísico atual. Mas, sem dúvida alguma, é uma inspiração já de Demócrito, uh -huh. né? Essa, essa intuição de que tudo está feito de átomo e não sei o que mais, ok. Só que Demócrito, Demócrito é um materialista, né? Então, ele não consegue atingir como Aristóteles atinge a verdade das coisas, né? Porque não é possível a um materialista tal qual atingir de maneira elevada a ciência como Aristóteles que está atento aos fatores subjetivos da própria inteligência humana, né? Um materialista, ele fica analisando a matéria, mas tudo está ali na matéria para ele. São leis físico, fiv, são leis físicas, né? Ordenadas, tem uma concatenação. Mas ele não está atento aos seus próprios, talvez, processos mentais, entendendo como funcionam os processos mentais. Quer dizer, Aristóteles, ele está aberto para o espírito. Uhum. Ele está aberto para a razão mesmo, né? no sentido próprio da palavra espírito, razão, etc. Então, né?
1: Antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta. Didito tem tem super chat para nós? Tem
5: bastante aqui. Cara.
1: <risos> Vamos lá. Eu acho que deve para todo mundo caraca, né, irmão?
5: Vamos lá. Ó, o Marcos mandou aqui, ó. Sua bênção, Padre François. O senhor conhece uma boa tradução de Aristóteles para o português? Estou cursando filosofia e pretendo fazer teologia. Ainda me inscreverei no Cote. Hashtag FicaMax, hashtag Volta Deixa volta eu Neiva. complementar a pergunta. Sim. Aristóteles para Todos, do Adler. O senhor indica ele?
4: Indica. É eu eu só... uma introdução, né? É uma introdução. É uma é, introdução é bem... É bem resumido, mas já dá uma, uma ideia das ideias de Aristóteles. Claro, né? claro.
2: Do Adler é bom também. Mas eu tô estou tô lembrando aqui aquela metafísica do... Qual é a editora, meu Deus? Assim, olha, eu... Tradução de Aristóteles, Vamos ver. A obra completa de Aristóteles nós não temos em língua portuguesa. Eu não tenho notícia da publicação da obra completa. Sempre de falta Aristóteles. alguns. É sempre falta alguns. Então pronto.
4: Qual que é a língua majoritária? É, em que sentido? Para Aristóteles. A gente tem as obras
2: completas ah, em que língua? Nós grego. temos em. Não, é, é,
4: eu ia chutar é, grego, mas eu achei que é, era tão um óbvio. Falei, a a não obra, deve ser. É,
2: a obra completa de Aristóteles chama-se Organon, né? O Organon é, foi de um discípulo dele que organizou toda a obra dele completa, né? O Opera Omnia de Aristóteles, o Organon, né? Agora, esta obra completa, nós temos uma tradução, por exemplo, ao espanhol, ao italiano, ao francês, ao inglês, ao ah, alemão. Ah, espanhol já dá. Né? Espanhol já dá. Então, eu pelo menos, quem quiser assim conhecer a obra completa de Aristóteles, tem uma publicação espanhola, quem tem a Amazon Kindle, por exemplo, porque Eu é difícil trazer isso para o Brasil. Então, vocês podem baixar no Kindle, coloca lá, obras, obras completas de Aristóteles, né? Vai aparecer um texto Eu em espanhol Kindle, muito okay. bem feito, de mais de 3 <risos> mil páginas. Né? Só letras, sem figurinha, tá? Só letras. 3 <risos> mil, mais de 3 mil páginas. Qual é o
4: tamanho? Né?
2: Não, Fonte, um livro... 8. <risos> Fonte 8. É, não, mas você pode aumentar, diminuir por ser digital, né? Ah, <risos> Aí não. você se viu. Mas Coloca vai... uma lupinha lá. Hein? Aí é... vai para oito mil páginas. entendeu a lá. piada. Então. Mas o senhor lembrar a edição, a, então, a edição aí. eu não lembro, mas eu tenho aqui. Eu tenho aqui, posso apresentar em português a tradução do bi, Acho que é Inus Bife, se eu não me engano, da editora... Da, esse é autor... É isso mesmo, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, se é a mesma que eu tenho, eu não baixei o trem aqui no meu celular, que eu tenho, eu tenho no Kindle mesmo, né? Então deixa esse eu dar uma aqui, olhada. Esse
4: aqui é o Kindle,
2: cara. É o Kindle. É, então. Só que
4: é iPhone. Eu só tem iPhone também, né?
2: Tem não. não me, tem não. Mexer tem no iPhone, iPhone não. Não. Eles, abandonou então... o abandonou iPhone. Abandonei o iPhone. Mas enfim, a obra completa de Aristóteles em espanhol, que talvez é a língua mais próxima do de nós, nossa, nossa, né? De nós. É isso aqui mesmo, deve ser isso aqui. Eu teria que ver a minha lá, Se mas for, deve ser, né? A gente não vai então, mostrar também? É.
4: Pesquisa aí, obras completas. Mas olha,
2: é obras completas de Aristóteles no Kindle, em espanhol. É edição, assim... É, eu acho que é a única. Não que deve exigência. ter muitas. Não, não, não. Não é, tá tem. escrito em é assim, é, deve ser essa mesmo. É. Não é um negócio que todo mundo publica assim, Mas qualquer coisa, direita, então. se for o caso, eu posso mandar o link depois e ficar na descrição desse vídeo. O pessoal Sem pega problema. depois, né? Bom, Sem nenhum também, problema. Foi. Que é a que eu tenho, foi. que eu gosto. E em português nós temos obras separadas. Nós temos a Metafísica de Aristóteles, está traduzido ao português. A nós temos a Ética Nicômaco, é. nós temos a Política, nós temos a Retórica. Então você pode ir fazendo pouco a pouco a sua coleçãozinha em português à medida em que já tem o que o pessoal falou traduzindo, né? Uhum. Do grego.
4: Essa obra da política eu é? já tive uma treta com o cara.
3: Mas eu acho que é bom começar, assim, a, a parte da meta. da... Da filosofia, né? O cara que entrar no, no Aristóteles, o que, que é o problema, né? O problema é meu. Eu tô falando um problema biográfico aqui, né? <risos> Abre o coração, hein? A gente vai começar a ler um livro, eu, eu ia começar a ler o um livro eu ficava muito preso nas páginas, né? Porque eu não tenho imaginação, né? Então, assim, eu ficava, via uma ideia ali, ficava vendo e ficava preso naquilo, né? Pra
4: como filosofia. Como é que tu sabe o que é a verdade se você não consegue imaginar. O... Eu não consigo imaginar nem o que é visível, mas o que é
1: visível? <risos> ele, ele, vai, ele vai ler O Senhor dos Anéis ele não consegue
4: imaginar o. Um hobbit. Um né? hobbit? É por
3: isso que tem <risos> o filme, para ajudar pessoas. Mas, é. mas é porque é da filosofia, e aí o padre vai. O padre o que é, é filó Gosa, Fica, aí, mas é um dos caras mais
4: inteligentes que eu conheço assim De leigos assim. O Ian é top Ele fala só pra... Não, eu sou, não, sou simples, é nada <risos> É discípulo, mas... né?
3: <risos> mas é porque o padre François vai, vai poder dar, dar a benção ali Mas é porque na filosofia você não precisa ficar tão imerso O, aristó... o pensamento aristotélico não é esse De você ler e ficar preso ali nas palavras Porque as palavras elas vêm os livros, por exemplo, de Aristóteles, de Platão, eles não são livros que o cara escreveu aquilo. Muitas coisas são faladas. E são faladas que vai da cabeça do cara pra ele poder mostrar pro outro. Então, se você ficar preso nas palavras, você perde. Tanto o contexto do que estava sendo dito, quanto o que estava na mentalidade dele. Então, você tem que ler o livro e dar uma... E imagine, parar um cara. pouquinho e abstrair aquilo ali. Abstrair aquele texto e voltar. Então, não é coisa que você vai pegar e ler de forma é, metódica, assim, do começo ao fim direto. Igual a gente lê, por
2: exemplo, livro de literatura, sabe?
1: Aham, você tem que ir acelerando e freando, é? Exatamente, tem que, dar, tem, que, é, vai, tem, tem que ir refletindo, né? Tem que fazer é, filosofia. Para
2: né? pra... <risos> entender Aristóteles, eu, eu, eu tenho, eu, meu é um filósofo, que sem dúvida alguma, eu, há tempo eu me dedico a, a, a estudar Aristóteles. <risos> É, eu aconselho... Eu tenho um curso de metafísica no meu canal no YouTube de 60 aulas. Eu acho que se a pessoa... A gente gravou isso deve ter uns 3 anos atrás. A qualidade é ruim. Né? A gente <risos> fez com celular. Da... O senhor estava na né? pandemia, né? Pandemia, inclusive. pandemia. Gravou em eu... casa. Foi é, um negócio... Vou gravar um curso de metafísica. Ok, gravei um curso de 60 aulas de metafísica, mas apesar da imagem ruim, está bem explicado, né? Não porque uhum. eu expliquei, mas porque, enfim, eu acho que eu entendi algo daquilo. Então...
4: De graça,
1: só é, pra deixar claro. Tá de, graça, tá, tá
2: de graça no YouTube, tem lá uma playlist metafísica. agora E
4: não tirou do ar só porque veio o corte. É, é e outra
2: coisa também, agora eu estou comentando, não satisfeito com essas 60 aulas de metafísica que é uma coisa sistemática, que não é só de Aristóteles, é a metafísica enquanto ciência que é a coisa mais importante de Aristóteles sem dúvida alguma. É, não contente com essa visão geral da metafísica em apenas 60 aulas agora eu tô me dedicando a comentar a metafísica do próprio Aristóteles, né?
4: O senhor gosta de projetos pequenos, né? É,
1: Coisas bem então,
2: fáceis e rápidas então, de fazer, assim. O
4: senhor está comentando em
2: aulas? Estou comentando em vídeos no YouTube, já tem a playlist Comentários à Metafísica, tá lá, já tem quatro aulas, para quem quiser começar hoje mesmo, né? <risos> Onde eu explico, eu dou uma introdução a Aristóteles, explico o que é a Metafísica, explico... E vou lendo a Metafísica, eu vou lendo com os alunos, com, com, com quem quiser me escutar, eu vou lendo a Metafísica e paro e explico o que eu acabei de ler. É um comentário mesmo. Caraca! Né? É. é mas...
3: Então a melhor forma de ler, É, é uma catequese com farofa. <risos> é a melhor forma de ler. Da Isso. metafísica de Aristóteles. É uma
2: catequese com farofa, só que em vez de ficar lendo o catecismo, eu leio a metafísica de Aristóteles. Olha né? só. É quase a mesma coisa, só que é diferente. Então... É quase a mesma coisa aqui. Sabe <risos> então,
4: <risos> então, o que, que eu, 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 eu Eu estudava Você um já livro parou de pensar carro? que o padre. Ele tá botando de graça no YouTube.
1: <risos> o padre acabou de falar para falar do curso dele, ele pegou o meu como referência. Eu não vou dormir hoje, mano. Tá achando essa...
4: o então. quê? Quando,
1: quando o padre terminar, a gente vai pegar essa
3: ideia e vai publicar isso aí. Vai vender por uns 200 reais. É, 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 comentários à metafísica,
2: Foi, a metafísica. Quanto
4: custaria um livro da, dos comentários
2: à é, metafísica? É que eu tô pensando
4: aqui agora. Por que não escrever um livro? O, o cara ele quer levar a informação ele... pra pessoa. Quero, quero. Que não é pouca, não, viu? Não é eu não sei, eu não, não sei
2: quem vai ver isso, mas eu tenho um interesse em que. Na verdade, eu penso assim. Agora eu vou falar por que eu tô gravando esse curso, né? Por que eu quero. Eu fiz um curso de 60 aulas sobre metafísica de maneira ah. geral e agora eu quero comentar o livro A Metafísica de Aristóteles, por quê? Porque parece-me que no contexto atual, crise no mundo, crise na igreja, subjetividade a é mais profunda, parece-me que um pensamento sensato, forte, ancorado na realidade, mas que ao mesmo tempo leva em conta a subjetividade das pessoas, é a solução para o mundo moderno, especialmente para o clero católico os seminaristas precisam entender a metafísica de Aristóteles. Um padre deve entender a metafísica de Aristóteles. Então, eu penso em todos, mas eu penso principalmente nesse público que vai ser formador. E vocês que estão aqui, que são formadores, e muitos que estão aí, que estão, estão nos assistindo e que são formadores, têm que entender a metafísica de Aristóteles. Porque é o filósofo que nos dá essa base para a gente realmente é, ver as coisas como elas são, mas não ficar simplesmente dizendo a verdade é objetiva, a verdade é objetiva. Calma, calma, todo mundo já sabe disso. Porque, não, nem todo mundo sabe. Inclusive hoje, mas...
4: <risos> inclusive hoje muita gente consegue mas... lutar
2: contra essa verdade objetiva. Exato. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que a verdade é objetiva, precisa entender algo que está além também dessa objetividade, né? que Aristóteles, Aristóteles pesca. Então, por isso, eu queria muito que... Eu estou seguindo nisso o Bento XVI, que Bento XVI, quando ele chegou ao sumo pontificado. Nas universidades romanas, um curso de filosofia, no mestrado, durava dois anos. Ele chegou a três anos. Aumentou mais um ano. Porque ele disse, por que, que eu vou aumentar mais um ano? Porque faltam duas matérias para aprofundar muito, que é metafísica e antropologia. Nossa, Bento XVI antropologia entendeu. Mais... Entendeu? Quer dizer, o mundo moderno, para Bento XVI, o mundo moderno se resolve pelo pensamento, pela verdade, pela razão, pelo logos. O famoso logos. tema do logos de Bento XVI, né? Então, o mundo moderno se resolve pelo logos. Mas eu preciso do logos, da palavra, da verdade humana, para depois falar do Kai Logos de São João. E o verbo se fez carne. Mas se eu não tenho o logos humano na mente... Entendido isso aqui, eu não tenho onde construir uma casa forte, né? Eu vou construir sobre areia, para usar a, as palavras de Cristo, né? Agora, se a mente humana está forjada numa verdade realmente que tem, que tem fundamento, então eu posso construir edifícios grandiosos, porque essa, a meu ver, explicar o que, que o logos humano, a razão humana, é bem, estabelecer bem o que, que é o homem, por isso, Hatzinger aposta na metafísica e na antropologia, é criar a base para que o mundo saia dessa crise, que a igreja saia dessa crise. É que que os católicos hoje, saiam disso, né? A base. Exato. É, o que falta para muita coisa,
4: escola, faculdade, hoje tu não tem base. Uh... Às vezes, eu tava assistindo uns vídeos, assim, das, das feministas. Ah, eu não quero saber se eu tenho quantos cromossomos. Eu não quero saber se eu tenho útero. Eu quero saber que eu me sinto um homem. Eu quero, sabe?
0: Putz,
4: Uma simples base ali, um, um pensamento lógico, acaba com qualquer argumento desse povo de hoje. E as pessoas não têm. Só que como não tem a base, esse pensamento não, consegue se alastrar, né? E não se é, alastrar, é nem pra, né? pessoa, que se vai pra a pessoa que vai debater isso, às vezes, também não tem a base e acaba criando mais mais confusão ainda é. acaba sendo combatida com idiotice né? eu não sou um cara inteligente apesar de saber pelo menos o básico de algumas coisas mas a gente tem ali a base a gente consegue então a importância desse tipo de aula desse tipo de livro que o padre tá disponibilizando a gente é passar para os nossos filhos eu acho é principal passa a base da verdade ali pro pessoal dá uma aula o padre sim. gravou um vídeo esses dias né que ele adora o homeschooling sim Exatamente por causa disso, que a gente consegue levar a base. Então, maçã. Eu, eu fico até grilado com alguma coisa. <risos> Mano, Didito, eu não esqueci de você não. Vamos lá, próximo superchat.
1: Segundo <risos> superchat. <risos> o cara do superchat que pediu. Não, voto fé, voto fé. É. Quem fez essa pergunta pro padre ficou muito feliz, porque a nossa pergunta rendeu. Vai lá.
5: Ah, pau na máquina. Vitor Assis. Piada nível Max. Qual é a Nossa Senhora que vende escapulário do Paraguai? Nossa Senhora do Carmelo. Ai, pai. pai. E aí, ele perguntou aqui: falsificar carteirinha de bariátrica pra pagar menos no rodízio é pecado? Hahaha. <risos> Eu nem
1: sabia que existia pagar menos <risos> no rodízio. Porque... Só porque
4: fez bariátrica?
1: Não sei. você vi que o Max ficou interessado, né? Fiquei. O e que comprova tá... a nossa teoria do episódio que ele faltou. Certo. Você fez bariátrica?
4: Não. Ah. <risos> Rapaz, eu só tem um motivo por não ter feito. Eu tenho medo de morrer.
5: <risos> Vai lá, Didi. Ariane Zanirati. Boa Uau. noite. Passando só para mandar um abraço para todos vocês, direto da cidade de Caiana, interior de Minas Gerais. Olha! Muito, muito obrigado pelo apostolado de vocês. Abraço. Um abraço
2: para Caiana. Um abraço. Deus abençoe.
5: Emanuel Vitor. E o Max tá com essa camiseta fedorenta de novo. <risos> <risos> Eu botei ela hoje, tá perfumada, inclusive. Kathleen <risos> Vieira, membro, membro por seis meses. Um abraço de... Ibirité, Minas Gerais Pra cada um de vós Ó, oh, pessoal Abraço. de Minas, hein?
1: Abraço Tem Ela pis, mandou vi. aqui,
5: partiu JMJ
1: É nós domingo A partir de domingo nós vamos estar lá tudo em Portugal Pra converter o jovem pra, pra... Ah, chegaram pra abraçar a árvore <risos> Tá todo mundo lá Pra abraçar uma árvore, claro eu, né? eu respondo por mim, eu vou pra converter o jovem O que, que os <risos> outros vão fazer é
4: problema deles <risos> Você vai pra converter Na JMJ você consegue converter alguém com a na J&MJ? Nas Olha, árvores, pô. Tá mais, tá mais possível
1: do que, do que antigamente, cara. Mas vai dar certo. Mas impossível, então. O quê? Você tá partindo do pressuposto que o pessoal vai na jornada porque é católico?
4: Não, porque, assim lá, a festa é muito grande, sei lá, é ficar caminhando, ou tem coisas pra... Ah, não, tem. Você não foi na jornada, não? Eu não. Eu Perdeu diria que tempo.
3: indiretamente, véio, evangeliza pra caramba, velho. É, velho. Indiretamente. Puts nossa, velho, lá no Rio, o dia que, quando a gente tava lá no, no Rio, eu conversei com o um pessoal lá do Rio e tudo, aí tinha uma senhorinha que morava numa cobertura, assim, em Copacabana, que tava falando, nossa, nem no Ano Novo, nem no Carnaval, nem no sei o quê, eu nunca vi tanta gente, assim, reunida, É tudo jovem, né? É, se for, Aí ela falou assim: né? e é tudo pra ver uma missa, né? Então, tipo assim, <risos> foi só diminuindo, né? É tudo jovem, não podia estar fazendo. É tudo pra ver
4: uma missa. Aí A ideia pro... do Santa Carol foi uma jornada, bonita, né?
1: Se eu vou pensar assim diretamente, os...
4: o que, que gerou? É porque eu é. ainda sou meio grilado com o sino da sinalidade. Até hoje eu não consegui o falar tá pra o nome. Você falar de sínodo? <risos> Vai lá,
3: Didito. Não coloca uma saia justa.
1: <risos> ah,
3: foi mal.
4: Semana
1: que vem a gente comenta essas coisas. Até o fim do ano, Marcos, eu consegui falar o nome do sino. Não, né? eu
4: tenho que cuidar agora, que senão sinolidade, o programa com o podcast é. acaba.
1: Sino sinolidade. sinolidade. Sinolidade.
4: Ah, sei lá. Vai lá, Didito. Sinolidade. Até hoje eu sou grilado com esse trem. Sino da sororidade. Sororidade piorou. <risos> só piorou. Oh, Vai tá lá, bom. Didito.
5: Elisa Oliveira. Ira. Sua bênção, Padre François. Deus abençoe. Só sua presença mesmo para fazer esse programa começar. Pontual. E o, atrasou,
0: <risos> e o pior que atrasou. E
1: pior que atrasou. Nossa, ah, é porque o tema começou às 8h30, né? <risos> não, mas tem uma explicação. Não sei se vocês repararam, gente, mas nós estamos só com duas câmeras. Tá faltando a câmera que, co que co fecha aqui em mim no Ian. Porque nossa câmera estragou minutos antes do episódio, saca? Eu ia mas... perguntar,
4: mas eu não quis falar ao vivo, mas já que você falou. Que azar, hein? Que azar, velho. E o pior que é a Vixia, mano. A, a melhor. A melhor câmera. Vai lá, DJ. <risos> Para você isso, ver sabe? que nem os melhores, às vezes, são. Melhores, ou os que, que ajudam quando precisa, Deus que cuida de nós. Agora,
5: aí ela mandou aqui: arrasou padre, põe ordem aí, Deus abençoe sua missão.
2: Amém. Mas se pôr ordem, não vai ser mais Santa Zoe. É, aí fica, aí fica muito chique.
4: Agora <risos> tem que ter ordem, porque senão acaba o canal, né? Receber pô... recebeu a notificação do Xandão. <risos> é
2: verdade,
3: <risos> tem que explicar isso aí Sim. ainda, né? Porque ah, é. O episódio, episódio passado
4: tá... tá fora do ar, gente, até pros membros, porque a gente
1: foi. Não fala por <risos> que, senão notifica de novo. É. É, é O Max fez uma
4: piada lá E o YouTube não gostou Foi o isso O pior que não é piada, mano tem Pior que nem foi link, piada Tem os link links tudo, Porra, cara é Tem verdade. os tudo
1: O Max tava falando sério Peraí, o YouTube a primeira Grilou Do lado Eu te explico O Max fez um negócio sério Eu fui obrigado A mandar um print
4: A minha conversa com Isabel, a gente conversou isso, isso Isso e viu isso Não viu? Viu Eu tive que mandar o um print porque você tava duvidando de mim também <risos>
3: Aconteceu, um a gente episódio, viu Foi censurar. é um proibidão que A gente era foi censurado é, O
1: YouTube fez o proibidão o YouTube, é. o A YouTube gente foi censurado um
5: Vai lá, dito. Emanuel Vitor de novo Padre, dá uma bênção para meu tio que está na UTI O nome dele é Antônio Hoje vocês estão putos como Tobias? Ah não, <risos> hoje kaká. não, hoje a gente está de boa Ele mandou hashtag fica Max, Hashtag fora 2 tl Por que eu estaria puto? É <risos> semana que vem ele não está aqui não <risos>
2: Antônio, né? Uhum. Antônio, Deus abençoe seu tio. Rezo sim. E que. O nome do tio é Antônio. O nome do tio. Deus abençoe, o Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Amém.
5: Beleza. O Pai deu a benção mesmo. Zerou? É só... Não, calma aí. Zerou não. <risos> ele é padre, ele pediu a benção. <risos> Vamos lá, lá, tem mais aqui. Rafael Tomazinho de Oliveira. Olha lá quem Chefinho. apareceu, irmão. Membro por nove meses. Boa noite, Padre François, sua bênção. Um abraço a todos. Planejo estar em Anápolis em novembro. Vamos nos encontrar de novo. Beijo na boca de vocês. Olha só. que quer conhecer isso de novo.
4: Já ser é perigoso eu não ver ele de novo. Quer o é um chefinho? Né? Novembro eu
1: É, é porque ele sempre ajuda com o superchat. Aí a gente ah, deu esse título chefinho. pra ele de chefinho. chefinho. tem a diretoria
2: também. Tem, que... moral. tem moral, tem moral esse moral. homem tem aqui, moral. ó. Tem moral. <risos>
5: Adriele Aparecida Figueiredo. Boa noite, meu povo. Conheci um rapaz que é da família judaica. Vocês acham possível um namoro? Não sei muito da tradição judaica. Padre, aproveito que o senhor tá aqui. Orienta essa menina, como é que faz? Eu amo judeus.
3: <risos> a mulher que eu mais amei era a judia. <risos> então, <risos> piada interna aí, velho.
2: Olha, é o seguinte, é... não, possível é, né? A questão é a seguinte: quando, se realmente o namoro um é, progredir para um noivado, casamento, é, vai ter um pequeno problema, né? Que é para casar, tem que conseguir uma dispensa da Igreja Católica para fazer o casamento de mista religião. E esse judeu vai ter que assinar um documento que a Igreja vai te exigir que nesse documento ele vai assinar dizendo que ele aceita que os filhos sejam educados na religião católica. Se ele for um judeu daqueles bem tradicionais, antigos, eu acho que ele não vai assinar. Mas se ele estiver muito apaixonado por você... Quem sabe ele assina, né?
1: E aí apostar no apostolado da moezada, né? É, Exato.
2: <risos> Depois, é isso também, né? É isso que a gente, a gente tem que falar também. A mulher tem uma capacidade enorme para arrastar o marido, né? Então faça proselitismo com ele para a Igreja Católica. Eu estou aqui, graças <risos> a Ana
4: Isabel, inclusive. Então, Leva ela como exemplo.
2: O Max era judeu. Eu gosto, eu gosto que os católicos bons namorem com meninas assim mais, mais é, menos tão católicas ou, ou de outras religiões e ao contrário que as católicas boas namorem com pessoas conversão, assim, se né? conseguem, né? E eu tenho assistido muito isso acontecer, né? Porque às vezes quando a pessoa tá, a, a menina tá muito apaixonada pelo rapaz ou vice-versa, exatamente essa simpatia, essa simbiose entre os dois dá conversão, mas só apoio isso quando a moça é muito católica ou o rapaz é muito católico com relação a outra parte. O
4: início né? da conversão precisa começar de uma forma, né? Não porque... É.
2: é.
5: Tem mais? Tem mais.
4: <risos> só só uma pergunta. Tem muito mais
1: ou não, tem só Não, não. Tá
5: acabando. Ah, tá. <risos> é se tivesse aguenta muito aí.
1: mais, eu dava um pausa e a gente voltava, e voltava no tema.
4: é. Questão... Aguenta
5: aí, aguenta aí. Vamos Afonso Tavares dos Santos. Padre, o senhor poderia comentar a liturgia eucarística do caminho neocardial catecumenal, principalmente a parte da comunhão.
4: Caralho, nós estamos falando Abraço. de Aristóteles, o cara vem de Aristóteles, eu não sei das quantas, não é o catocumenato, <risos> né? Do
5: É, eu sei, sei.
1: da
3: sinalidade. Essa foi uma não. pergunta auspiciosa, hein? Crucando um cumenato.
2: Realmente esse cara é polímata, hein?
0: Tá
3: bom, Isabeli.
2: <risos> então, vamos ver. Vai responder? É, fora do responde tempo? Responde ou não? O Cadê só ah, responde, padre. Ah, Respondo? Tá né? bom. Vai então demorar, vou Não, não vou não. Então
3: pode responder. Nem pode
2: demorar. Não pode. <risos> não, é o seguinte, é, por mais estranha que pareça, eu vou falar o que eu penso também, né? Mas por mais estranha que pareça, ter que receber primeiro o corpo do Senhor na mão e ficar com ele um tempão. E só comungar quando o sacerdote diz lá na frente, o corpo de Cristo não diz, amém aí pega e comunga na boca depois um cálice um único cálice vai passando pela boca de todo mundo, você bebe um pouquinho. Assim... Vai passando pelos bancos assim, é passando por exemplo? Por todo... Não, o padre vai levando e você ah, toma um pouquinho. Tipo chimarrão de eucaristia. Mais ou menos, então Ixi. nossa, que eres... então... não, é só porque eu tô dando um não, exemplo sim, para você ilustrar o negócio. Então, eu acho que se você beber no começo, tudo bem, né mas se você beber quando chegar lá nos 50 cara, ah, vai estar tá muito babado. Não vai ser tão isso. legal né? não vai ser tão legal. Então, apesar Dessas, dessas, desse assunto, é, eu preciso dizer que eles têm autorização para fazer essa prática. Eles têm autorização da Santa Sé para fazer essa prática. Pelo fato da Santa Sé ter dado autorização, isso é muito bom? Não. Isso é muito mal? Não. É preciso uma outra avaliação. Se você me perguntar depois no privado o que eu penso, eu posso te falar o que eu penso. Mas eu, ah, o que eu posso falar aqui não é o seguinte. Por mais que para nós... Sou estranho comungar dessa maneira. Eu tenho que dizer que eles têm autorização da Santa Sé para comungar dessa maneira. Agora o que eu acho, posso responder Todo depois mundo sabe pessoalmente. Que o acha, padre. Olha, eu É assim, estranho, mas tem autorização. Ver. Mas o que que acontece? Eu, eu assim, em princípio, Desculpa, eu sou a padre. favor, eu sou contra qualquer comunhão na mão. Pronto. Vamos lá.
5: Ah, tem, tem... Falta três. Beleza. Falta três. Rodrigo Domingos Locatelli. Geisa, te amo. Agradeço a Deus por nossa família.
4: De nada. O na cara mandou uma declaração. Será que ela tá assistindo também? Deve estar. Tá. podia fazer um
1: momento aqui
5: do botar a musiquinha, né, Geisa? Olha a aqui, seu marido está... Vai lá. Superchat de um tal de Caio César Rodrigues Oliveira. Olha só. Esse Oliveira.
4: Não, é Oliveira. É o, Caio. É, o Caio. é o Caio. Ah, o Caio. É
5: o não é Oliveira. Saudações, Oliveira, Caio. É zoar, né? <risos> Grande abraço ao padre François. Paidele. Somos muito felizes em saber que o senhor contribuiu tão efetivamente para a nossa caminhada. Caio e Paloma. Nunca Tamo junto. O Caio junto. falar
2: tão bonito. Mano. Um grande abraço, Caio e Paloma, <risos> meus queridos. Deus abençoe. <risos> Vamos
5: lá. Luiz Galvão. Saudações de Betim, Minas Gerais. Cara, só tem banheiro é aí é hoje, nós. mano. Tá, só só tem tem um, é, e tem uma última aqui, ó. Essa aqui é pra acabar. Rodolfo Ferreira, mesmo por 10 meses. Ó, oh, Rodolfo. Programação nova semana que vem com apresentação de Max. Max. Nas terças, catequese com fungada. <risos> Nas quintas... <risos> ele é muito bom, velho. Nas terças, catequese com fungada.
4: <risos> Foi ele que falou a piada aquela do... Foi. Cara, você é o máximo, mano. Nossa senhora. Apesar quintas... de que eles estragaram a piada,
5: tá? Quando eles foram me contar. Contaram Mas... duas versões, as duas estavam erradas. Mas vai. Nas quintas, o podcast será o... Pode ser o último.
4: <risos> Toda quinta, exatamente, vai ser um mistério. Será que vai ter na próxima quinta? Será que vai? É isso. Eu Acabou peguei essa Estúdio fama, na padre. próxima quinta? Eu sou o cara sem filtro. Padre, aquele
1: ponto que o senhor falou a respeito da... Deixou nem Às respirar. vezes ter uma visão um pouco mais materialista de Aristóteles, né? Então, com essa ideia de que a verdade está dentro da nossa cabeça. Foi isso que fez com que a igreja, durante um tempo... Não gostasse muito
2: dele Porque teve um tempo que a igreja não curtia muito Aristóteles, né? Desde o começo do cristianismo, na verdade é, Nós tivemos duas escolas de pensamento cristão Que data aí, lá pelo século III da Era Cristã Que é uma escola chamada Escola de Antioquia E outra chamada Escola de Alexandria Desde o começo, Aristóteles e Platão se debatem na Igreja Católica, uma vez que Aristóteles é muito, foi muito querido na escola de Antioquia e Platão foi muito querido na escola de Alexandria. Então, isso desde o começo, o primeiro filósofo que nós temos notícia, é que tem uma profissão de filósofo que ingressa na Igreja Católica e que nós temos notícia é São Justino, São Justino de Roma, que era filósofo de profissão, a profissão dele era filosofia. Uhum. E quando ele entra na igreja católica, na igreja cristã, a igreja católica é a única que existia. É muito então, no início do, da igreja, né? Muito no início, terceiro, isso né? é século II, São Justino, né? É século II? Século II, portanto 160, a convenção dele por aí, né? Quando São Justino entra, ele fala assim, finalmente, depois de andar muito por este mundo, eu encontrei a verdadeira filosofia que é o cristianismo. É interessante que Justino, sendo um filósofo profissional, ele ele vê que a estrutura do cristianismo é profundamente filosófica. Ou seja, é uma religião que me oferece aquilo que eu buscava, a verdade, mas a verdade que combina com o que é o ser humano. Né? A partir de São Justino, já pelo século III quarto, IV, nós estamos preparados para acolher cada vez mais a filosofia como instrumento para pensar mesmo a nossa fé católica a nossa fé cristã e são essas duas escolas que vão que vão materializar esse desejo da igreja de explicar aquilo que é a fé e que São Pedro já tinha deixado na sua carta que é pra gente dar razão da nossa esperança Pedro 3.15 né da razão daquilo que a gente espera, né? isso é São Pedro já está na escritura então, é, o que que acontece? Na escola de Antioquia, na escola de Alexandria, repito, Antioquia, Aristóteles, Alexandria, Platão. Mais ou menos essa divisãozinha, essa distinção básica, né? Nessa, divisão, nessa distinção básica, nós temos autores muito bons na escola de Antioquia, como São João Crisóstomo. São de Criose é o típico cara da escola de Antioquia, exegese literal, científica, versículo por versículo, às vezes até um pouco chato de lê-lo, né? <risos> e nós temos, por outro lado, homens que têm uma exegese, que têm uma maneira de ver a escritura totalmente influenciada por Platão, como São Gregório de Niça. Delicioso de se ler, muito bem tal, mas, <risos> mas assim, mais disperso, né? Como Platão é disperso também, né? <risos> e São João da Crisóstomo mais concentrado como Aristóteles é mais concentrado. Bom, só que é verdade que, na grande maioria dos padres da igreja, dá minha a impressão que a tendência maior foi Platão. Por um motivo muito simples: Platão tem uma sensibilidade para um super-urânio, para um mundo super-urânio, um supra-sensível, o um mundo das ideias, uma realidade que está mais além. Platão é um homem que fala da alma de maneira apaixonada, ele fala da imortalidade da alma, ele fala que a alma não. O que o homem, no fundo, é a sua alma. E depois dessa morte, a alma está feliz com a morte, porque finalmente a alma alcançou aquilo que ela desejava, porque no fundo a alma deseja libertar-se do cárcere desse corpo. Antes de Cristo. O homem... Claro, 400 anos antes de Cristo, né? O ser humano, ele está insatisfeito neste mundo porque esse mundo não é o mundo das ideias. Ele tem que libertar a sua alma. O homem, no fundo, é a alma. A carne de nada... Por... Claro, uma linguagem dessa. Você aplica no cristianismo, você fala de céu. Você fala de eternidade. Você fala do não, valor foi, do espírito. Não. O, 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 isso o, eu o senhor, senhor tava falando aí, Cristo, o senhor não
1: avisa que era...
2: Aristóteles, acho que era São Paulo. Platão. É, Platão. É Platão. É, Platão. Se <risos> o senhor não avisa que
1: era Platão, é. parecia que o senhor estava falando de algum santo.
2: <risos> e é um que tá falando. É um pagão <risos> que tá falando. É um pagão que fala de purgatório já. Ah! É. Platão, Caraca, essa é não, falei, eu não sabia.
4: Por isso que eu falei assim, não,
2: antes de Cristo isso, eu afirmei, imagina. Por imagine, isso, é... Platão, ele já fala de purgatório. Olha o tipo de filosofia. Ele já fala de, porque ele fala, quando a alma sai do corpo, do cárcere, que é o corpo, o corpo está encarcerando a alma, quando ela se liberta do cárcere da, da do corpo pela morte, então pode ser que as impurezas do corpo ficaram na alma, ela precisa de uma de uma purificação ultraterrena. Ele adivinha já, ele já pega o conceito de, 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 de purgatório, sem falar a palavra purgatório evidentemente, mas ele vê filosoficamente que tem que existir depois da morte uma purificação tem que existir, porque é, é, é razoável, é racional que existe uma purificação antes da morte isso é, isso é, a razão pede isso aí. Então, claro, os padres da igreja, quando leem essas coisas... Ele é muito cristão antes de Cristo, mais ou menos isso, né? Ele é pré-cristão. Então, os pré padres da igreja dão um abraço, assim, em, em Platão e falam, cara, você é muito bom. Aí, claro, Platão vai crescendo, Jesus, vai crescendo.
1: Platão morreu, aí na hora que abre a mansão dos mortos, Platão dá de cara com Jesus. Aí Platão diz, quem é você? Ele, Não importa, você acertou, vai. <risos> Lá eu te explico depois. Mas entra aquela porta ali que você... Então,
2: porque Platão é uma alma que está assim, ansiosa pela verdade como seu mestre, é uma cheio de intuições muito bom, agora o que que acontece? Aristóteles como é um cara que exige ao intelecto uma aplicação uma disciplina que é o que o brasileiro não gosta Bem Platão é um filósofo bom para um alemão em tempos de freio porque você fica no seu apartamento estuda, estuda <risos> alemão. Então, por quê? Porque a, a Platão exige, né? Pensar, exige pensar este mundo, exige pensar as coisas. Então, Platão acaba sendo esquecido pelos santos padres, pela grande maioria dos santos padres. Até que um sujeito chamado Tomás de Aquino, né? Ele e também ele... teve
4: uma época que era descartado né?
2: na igreja, se eu não me engano. Tomás de Aquino ele só consegue fazer o que ele fez com Aristóteles no contexto da igreja católica porque ele estudou numa faculdade que era contra o Papa. Exatamente. Ah. Nós tínhamos a Universidade de Paris, totalmente papal. Nós tínhamos a Universidade de Bolônia, totalmente papal. E a Universidade de Nápoles, que era uma universidade que o impera que o, que o monarca Frederico Barba Roxa, barba, barba ruiva, né, barba vermelha, ele montou aquela faculdade para contrariar o Papa porque ele estava brigado com o Papa. Santo Tomás Raditrade, cara! Aí o que que aconteceu? O jovem Tomás de Aquino, quando ele começa os seus estudos de filosofia, ele é italiano. Então, ele vai estudar na Universidade de Nápoles e o imperador, o que é que ele disse? Ah, é assim? Assim como em Paris se estuda Platão e lá é a Universidade do Papa, na minha universidade, como não é a Universidade do Papa, se vai estudar Aristóteles.
4: Que mal que ele fez, hein? Então. Aí Santo Tomás
3: Joaquim não foi com a aguinha benta.
2: Exato. <risos> Tomás Joaquim não chegou. Batizou o Aristóteles. Chegou lá no hora. <risos> Exatamente.
5: essa expressão foi maravilhosa.
2: Foi é. é que inventou essa frase? Essa frase já existia. Batismo de Aristóteles se ah. utiliza muito na filosofia. Caraca, na, 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 eu na achei teologia. muito genial, velho. É, 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 exato, exato. exato. O padre podia ter ficado quieto. É. Tá bom, eu desdito. Mas existe, existe, existe. Então quando Aristóteles chega a, 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 a Nápoles ele estuda Aristóteles de uma maneira como não se fazia em Paris quando ele vai estudar com Santo Alberto Magno, que vai ser o seu mestre Alberto Magno é um homem que, que também aprecia Aristóteles só santo, né? e, Dois e Alberto Magno, que é o mestre de Tomás de Aquino vai, vai, vai potencializar mais esse aristotelismo de Tomás de Aquino sem negar e sem deixar de ler Platão Aristóteles não é, um, não é um... perdão. Tomás de Aquino não é um aristotélico seco, ele conhece Platão. Ele Só é clubista, que, né? Não, ele está estudando em Nápoles. Quando ele chega a Paris, ele é a novidade da universidade. Os alunos, porque hoje em dia é assim, existe uma sala de aula, existem alunos, o professor chega na sala de aula. A universidade medieval não é assim, existe um, uma sala, dele, né? existe um professor. E você assiste a aula dele, é você que entra na sala. A Tem sala que... é dele. A sala é do professor, a cátedra a é, é do assim professor. A universidade até hoje, né? mas são pouca. Só que você escolhe aquilo que você quer escutar. Na Universidade Medieval, é o aluno que escolhe o que ele quer escutar, quem ele quer escutar, que tipo de matéria ele quer fazer. É? E ele organiza com a direção da, da, da escola o seu, o, seu curi, o seu currículo, né? Então, Tomás de Aquino se sentava, e, e então a sala de Tomás de Aquino está cheia, porque Tomás de Aquino é a grande novidade em Paris. Ah, é era das Trevas. É, em Paris, gente. né? <risos> Então, Tomás de Aquino, ele vai. E, como, como ele é muito santo, ele é muito bom, ele é muito inteligente, ele é amigo do Papa Urbano IV, ele é amigo do Rei fi, Luiz, Lu, fi, Luiz IX da França, então ninguém mexe com Tomás de Aquino. Cara, além de santo e inteligente, ele é amigo de, só do Imperador é e do Papa, né? Então, mexer com Tomás de Aquino é mexer com o Papa e é mexer com o Imperador que amava, São Luís Nono, amava escutar Santo Tomás de Aquino. Ele convidava Santo Tomás de Aquino para sentar-se à mesa com ele. Então, assim... Só para conversar. para conversar com Tomás de Aquino, né? Então, eu então, faria isso. Aí o que... que, que uh, uh. Ah. Meu Deus. Não, não, você não disse isso. Co <risos> E o que que acontece? O, 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 o Santo Tomás de Aquino, ele tinha essa capacidade de explicar Aristóteles tão bem, ele entendeu tão bem Aristóteles que ele, sem ter a tradução ao grego, ele sem ter, sem ter o texto grego de Aristóteles na frente dele, ele estudava traduções latinas. Santo Tomás de Aquino não tinha acesso ao grego de Aristóteles. E sem entender o grego de Aristóteles, ele foi entendendo tão bem a mente de Aristóteles que num determinado momento da vida dele, ele pediu para um amigo dele, um frei e, ao mesmo tempo, um frei do seu convento, que sabia grego, para traduzir Aristóteles diretamente do grego para ele. Curiosamente, a tradução que o Guilherme de Morbeck fez do grego para o latim, a tradução direto da obra de Aristóteles, descobriu que o pensamento de Tomás de Aquino se ele saber grego, tinha corrigido as traduções latinas sobre Aristóteles. <risos>
0: uh!
1: é.
2: Ele literalmente olhou o texto e falou assim, cara, não tá fazendo sentido. É.
1: A tradução deve estar tá errada. Eu lembrei daquele Exato. jogador de basquete que tava saiu um vídeo dele que ele tava, joga... ele tava andando na quadra sozinho assim. Aí ele pega e a bola... Só so, foge da mão dele. Stephen Curry. Stephen Curry. É, aí ele para e, fala, e ele, começa, ele acha um defeito na quadra. Ele diz, o cara é tão bom que se a bola não volta é a quadra Exatamente, que tá errada. Já, São Tomás é, é isso. isso.
2: Então, agora, Tomás de Aquino morreu e um bispo muito tonto, chamado Estevão de Tempierre, o bispo de Paris, ele, ele, logo após a morte de Santo Tomás de Aquino, ele encontrou uma. Encontrou. Era tão idiota Na verdade, ele começou a ler Algumas coisas de Tomás de Aquino E acreditou que ele tinha encontrado Uns erros na obra de Tomás de Aquino E condenou Tomás de Aquino E condenar Tomás de Aquino Significa condenar Aristóteles também Em certo sentido, né? Então aí, do século 13 Até mais ou menos o século XIV ali a segunda metade Santo Tomás de Aquino e Aristóteles Estão mais ou menos proscritos na igreja, né? até que vem depois São Pio V, né? São Pio V, que é dominicano, como dominicano era Santo Tomás de Aquino, e eleva Santo Tomás de Aquino, não somente ele já, era, já tinha sido canonizado, mas o eleva ao rango de doutor da igreja. Detalhe, Tomás de Aquino é o primeiro doutor da igreja depois dos oito únicos doutores da igreja católica. Ou seja... Existiam só quatro doutores no Oriente. Doutor, não doutor de universidade, doutor da igreja. O conceito doutor da igreja só existia até, até o século XVI, só existiam oito. Hoje, qualquer um entra nesse rango de doutor. Qualquer um não. <risos> Mas quero dizer que tem doutor demais. É, tem mais de 40. Imagina, né? Santa Terezinha é doutor... Com todo respeito, por amor de Deus. Mas Santa Terezinha é doutora da igreja. Com todo respeito. Mas... O,
1: o, o senhor não está desmerecendo Santa não, Terezinha. Não, o senhor está elevando é Santo Tomás
2: o conceito de doutor na uhum. história da igreja. Doutor para igreja, exatamente. É uma coisa muito grandiosa. Quem eram os doutores da igreja? Ora, no mundo oriental, era Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório de Nazienzo e São Gregório de Niça. No mundo ocidental, Santo Agostinho, São Jerônimo... É... Patrícia, não? É, todos são padres da igreja, é padre todos, bem, todos, bem, todos, né? Uh -huh. São Leão Magno, né? E São Gregório, Gregório Magno. Magno isso. Quatro, Gregório. oito. Então, até o século XVI só existem oito doutores na história da igreja. E o quinto é o papa que diz. Tomás de é Aquino não é doutor da igreja. Ele é o nono. E depois dele, ele abre caminho para um montão de doutorzinho, com todo respeito aos doutorzinhos, né?
1: É, porque você vai que os primeiros nível, doutores, exatamente.
4: lutaram com é, de eles Claro, Esses é oito que mesmo. o senhor
1: citou são todos padres
2: da igreja também. Todos, todos são padres então, da igreja. Então o primeiro que não foi
1: padre da igreja Tomás foi o Tomás de Aquino.
2: Tomás de Aquino, ele abre a porta. Então, aí sim, Tomás de Aquino também, quer dizer, Aristóteles junto com Tomás de Aquino, começa a ser um pouquinho mais exaltado de novo, né?
1: Nossa, São porque foi tá. muito
2: providente, então, muito,
1: porque chegar na hora do, do da contra reforma ali e trazer os. Opa, não. não Ai, no,
2: no Conselho de Trento, os dois livros que estavam na, 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 na sala do concílio, os dois livros, eram As Sagradas Escrituras e A Suma de Teologia.
1: Que era o resumo de Santo Tomás. É. O Santos, o... Que era o Catequese com é, farofa é, de Santo Tomás. Exatamente! O Catequese com farofa é. de Santo Tomás. É muito
2: bem, Então, quer dizer, os padres conciliares de Trento, as fontes para eles é, enunciar aquela maravilha de doutrina do Concílio de Trento, está baseada na escritura e na soma de teologia. Né? Caraca. Mano. Então, assim, o cara é muito grande, Tomás, e, e com a exaltação de Tomás de aqui nesse nível, logicamente, Aristóteles também sobe, né? Agora, isso vai se de novo no século XVI, 17, 18 e até que o Papa Leão XIII, em 1879, publica a Eterne Patris, que é um documento que impulsiona de novo o estudo de Tomás de Aquino e, consequentemente, o estudo de Aristóteles. É que os dois são bons amigos, né? Aristóteles e Tomás de Aquino, hoje em eles dia, lá no juntos. céu, eles, 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 assim, jantam, almoçam, assim, <risos> né? assim, tomam café da manhã, da tarde, em altíssimos diálogos celestiais, né? Então, o que acontece com Tomás de Aquino na a igreja católica, a gente arrasta Aristóteles logo, Aristóteles logo atrás, né? Então, é por causa dessa fama de materialista, mas o que que acontece? Tomás de Aquino, ele fala, vocês não podem continuar fazendo teologia como vocês fizeram até agora, por quê? Porque a teologia é uma ciência e esses autores que vocês estão lendo, eles não são científicos Aristóteles é um cientista e o que acontece se eu aplicar o método aristotélico a, a, a esses comentários de bíblia que vocês fazem? Eu vou ter uma ciência, essa ciência chama-se teologia. Essa é a firmeza Uau. de Tomás de Aquino. Por que, que a teologia vai se chamar ciência? Eu preciso aplicar algum método, porque a ciência, toda a ciência tem um método, né? um caminho que leva. Então, Se eu não aplicar um método científico às escrituras, se eu não aplicar um método científico a tudo isso, a esse conjunto de, de documentos que nós temos na vida da igreja, não temos uma ciência teológica. Mas eu intuo que a teologia é uma ciência. Como é que eu provo isso? A aplicação do método aristotélico à ciência teológica. Então, nós vamos ter uma ciência. A teologia é uma ciência Ciência que pode estar nas universidades, como está a medicina, como está a matemática, como está a física. Esse é o mérito, um dos méritos de Tomás de Aquino. É esse: ele realmente não joga... só está junto, mas a mais excelsa das ciências é porque o objeto é mais nobre que a é Deus. Mas só que ele fala, como é que a gente... A, a, não é que, a, univers, não é que a, a teologia não estivesse na universidade, não estou dizendo isso. Quero dizer que ele encontra o porquê que a teologia deve estar na universidade e dá um estatuto epistemológico, científico à própria teologia. Graças a quê? ao método aristotélico. Ou seja, a maneira de fazer ciência de Aristóteles que leva o mundo ocidental a patamares assim, impressionantes, nos seus princípios, pelo menos, é o que Tomás de Aquino vai fazer com a teologia e vai avançar essa ciência até... Enfim, coisas impressionantes também, né? Caraca! É, caraca mesmo. A sensação que eu tenho <risos>
1: é que Aristóteles... É, Santo Tomás de Aquino, ele pega Aristóteles... E aí Aristóteles vira como uma ferramenta na mão dele, uhum. para que ele pudesse juntar todo o a, a toda a revelação com a ciência empírica ou com os, os conceitos mais concretos que a gente tem. Então, assim.
2: Isso, isso é detestável para o subjetivismo protestante, por um motivo muito simples, né? É, é muito mais fácil continuar lendo Bíblia, interpretando da maneira como você achar, segundo a inspiração do momento, do que colocar a Bíblia. É para ser lida de uma maneira científica que me dê o sentido literal do texto bíblico, que isso é sério. Como é que eu descubro o sentido literal? Okay? O que é o sentido literal? Aquilo que o escritor quis dizer quando escreveu o que escreveu. Esse é o que interessa a Tomás de Aquino. Não interessa as tuas investigações, as tuas reflexões piedosas, bonitinhas. Não. O que primeiro me interessa é aquilo que o autor sagrado quis dizer quando escreveu isso aqui. A leitura da escritura enquanto ciência. É. É. Eu preciso saber o que, que Isaías disse. O que? Por que, que Isaías disse isso? Tomás de Aquino, ele não fica feliz você falar assim. Ah, não. É porque ser bom é bom, né? Isso não me interessa, né? Estou exagerando aqui. Só... não. O que que Isaías disse? Por que, que Isaías 7,14 é uma passagem importante para explicar a virgindade perpétua de Maria? Por que eu quero saber as causas? Porque ciência é um conhecimento através das causas. Se não tem causa, eu não aceito esse argumento. Eu preciso que isso... Passe pelo crivo da razão em certo sentido. né? Essas leituras piedosas, bonitas, ajudam a sua a edificação da sua vida espiritual. Mas o que, que o texto bíblico me diz? De verdade, eu quero saber a verdade do texto, a verdade histórica, o que está atrás desse negócio. Me explica, por favor. E aí Tomás aqui não vai fazer esse trabalho hercúleo, de entender mesmo a escritura e vai também colocar muitas vezes a cabeça no sacrário, ele abre o sacrário, como o sacerdote coloca a cabeça no sacrário e pede, Deus me dá luz, eu preciso entender o texto enquanto texto, eu quero o sentido literal do texto. Depois eu vou fazer o sentido espiritual, vou fazer as analogias, ok, isso aí vem em segundo lugar, mas o texto...
1: Eu preciso entender isso de verdade. É de verdade. Ele literalmente não gostava, assim, de se da resposta de, é assim... O Deus falou. Mas a ciência é. religião a não, não, se não separava. É. É. Não, não,
2: não. E além do mais e mais, mais. Não, não que ele ignorasse isso, não, mas não ignora, é que não, não para nisso. Mas é um cara que é assim... É, sabe aquela pessoa que... Não sei, né? Tem aquela inquietação intelectual que não aguenta não saber o porquê que uma coisa é assim, né? Que não aguenta não... Eu preciso saber isso aqui, né? Como hoje em dia... Eu tava, hoje estava conversando com uma pessoa que falou que tinha um pai, o pai dela. Ela tinha uma bonequinha... Ela me contou essa história, eu gostei muito, né? Ela tinha uma bonequinha que ela fazia suas necessidades de verdade. Comia pela boquinha e fazia suas necessidades. A bonequinha, né? E o pai fazia, fazia cocô, xixi, essas coisas, né? E aí a bonequinha fazia esse processo, né? E o pai da menina ficou muito impressionado com a bonequinha, né? E cortou a cabeça da boneca para ver o que, que tinha lá dentro, né? Só que ela falou assim, meu pai nunca mais conseguiu consertar a minha boneca. E ela não fez mais as suas necessidades, né? <risos> Então, aleijou a boneca Alejou a boneca, mas o pai não aguentava, como é que essa boneca come e faz as suas necessidades eu preciso saber o que que tem é, só que a diferença do pai dessa mulher, Tomás de aqui, não sabia dar solução às coisas, né? essa, é a, essa é a diferença, ele abria a boneca e via, uau mas Isso daqui, e depois ele fechava e deixava direitinho, com grande respeito à natureza das coisas, e, um, e maior respeito ainda ao campo da graça, no qual ele pisava como uma espécie de Moisés, que vai como que devagarzinho porque aqui está a presença de Deus, aqui está uma sacerdente, né? Respeito à veneração pelo sagrado, né? Então, Tomás de Aquino é um homem que é, ele é ousado com a escritura, ele é ousado com a divina revelação, mas ele faz tudo isso adorando, né? Isso é o é um exemplo de, de, de teólogo, enquanto teólogo científico, que ao mesmo tempo tem o que São José Maria Escrivá falava, que essa essa, essa piedade de crianças e doutrina de teólogos, né? Tomás de Aquino é isso, impressionante. Ah, por causa de Aristóteles? Por causa? Eu não entendo. É base. Eu não entendo um Tomás de Aquino sem Aristóteles. Mas eu também não entendo um Santo Agostinho sem um Platão. Eu não entendo um São Justino sem as buscas que ele fez filosófica. Quer dizer, por trás de todo bom teólogo está um bom filósofo. No caso de Tomás de Aquino foi Aristóteles. Mas a, a filosofia é um instrumento da teologia? antila teologia, diziam os medievais, teologia, antila teologia, quer dizer, a, teo, a, a filosofia antila teologia a filosofia é a escrava da teologia eles diziam, é serva da teologia porque é o instrumento mais adequado para fazer filosofia é, não por desprezo à filosofia, os medievais eles exaltavam muito a filosofia mas assim é, eles queriam que fosse um instrumento eficaz na mão da, 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 dos grandes pensadores medievais né?
1: o padre, quer Caminhando já para encerrar, que senão a gente vai virar. Que isso no, a gente não janta fácil, né? Imagina só, por exemplo, uma pessoa que, que gostaria de estudar filosofia para poder entender bem a teologia, certo? Que, que matérias ele precisa dominar e, e o que de Aristóteles ele precisaria ler para poder saber, olha, com, esse, com essa base aqui, você já consegue entrar na teologia feliz, assim, já consegue. Hum
2: já dá para jogar o jogo entendeu sim sim olha eu acho assim que uma pessoa que quer ter, que tem uma inquietação filosófica ele poderia começar realmente fazendo os nossos cursos de metafísica né <risos> se tem inquietação filosófica se não tem inquietação filosófica ele precisa ser desperto né e aí eu vou indicar livros do professor Lavo de Carvalho que tem esse mérito o professor Alavo de Carvalho, ele tem o um mérito de gritar com você, xingar você, para você falar, ó, acorda, você não está pensando nada. E ele diria outros palavrões que eu não vou dizer aqui, não convém a dignidade de um sacerdote, né? <risos> mas mas essa ideia de que eu preciso despertar você para a filosofia. Um dos méritos do Professor Lavo de Carvalho que ele fez com os brasileiros, que ele fez com a que ele fez com a filosofia foi isso. Ele ele entendeu que o brasileiro dorme no pensamento então é preciso despertá-lo nem que seja xingando o brasileiro <risos> nem que seja assim você xinga e vê se a pessoa desperta né? mas essa cena está no Senhor dos Anéis vocês lembram quando aquele rei de Gondor está na cadeira lá sentado no seu trono, né? quase morto e língua de serpente está envenenando o pobre homem, né? não sei se vocês lembram dessa cena, Sim. e chega não chega lá o, 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 o Gandalf e tal, e então língua de serpente continua e o homem está totalmente decrépito, envelhecido é um rei que não rei, é né? um soberano que não governa, no seu trono assentado parecendo morto azulado, né? uma coisa terrível então Gandalf chega bate o seu, o seu cajado poderoso, estremece a terra levanta-te rei você nasceu para reinar então o rei se levanta glorioso e então estirpa-se língua de serpente e sai para as batalhas, né? glorioso para vencer é um pouco isso né? o, a gente precisa ser despertado também para a filosofia, então às vezes o imbecil coletivo né? o mínimo para não ser idiota essas obras do Olavo de Carvalho ajudam bastante, né? Eu sei que muita gente não gosta do professor Olavo, mas tirando os preconceitos, né? Sem dúvida alguma, um dos méritos dele a é texto dele este, né? foca na filosofia. É. Assim, eu acho que é isso, né? Tem que ter autores hoje em dia que nos ajudem, e a, e a leveza com que ele escreve é muito interessante também nas suas obras, né? Quer dizer, uma pessoa medianamente interessada por esses assuntos vai entender. Por exemplo, o Imbecil Coletivo, é uma obra interessante para entender alguns, as respostas que ele dá, porque ele é um pouco socrático também nesse sentido, né? Então, é uma indicação assim, inicial para as pessoas meio adormecidas para a filosofia. Para os mais espertinhos, podem ir diretamente para a metafísica. Acho que tem que considerar a realidade do aluno, né? Uhum. Os mais avançados eu indicaria outras coisas, né? A
1: metafísica é a porta para...
2: Não. Em, em
1: acho rotos. que uma
2: boa introdução à filosofia, né? do... Uma boa introdução à filosofia ajuda bastante. Uma boa história da filosofia, né? Por exemplo, do, do Leonel Franca. A história da filosofia do Leonel Franca poderia ser o um momento inicial para começar. O Ives é boa também, né? Ives Gandra também. Só que o Ives, eu acho ele demasiado sistemático nos vídeos é dele, muito, né? Então ele, é ele acaba com todo o respeito. É meu amigo, gosta muito do Ives. Mas enquanto escritor, às vezes, ele é... como ele é muito sistemático, ele cansa, às vezes, Até na é leitura. Na aula, ele é extremamente. É, então a leitura do Ives às vezes cansa, né? A gente por causa da, da, do, do extremo da sistematização às vezes. Ele é muito bom, inteligentíssimo, um grande amigo. Mas eu indicaria assim uma história da filosofia do Copleston, do Jolivet, né, do tema muito boa publicado. Só que são volumes maiores, né? Não é melhor até, é até melhor que eu não lembre essa, né? <risos> Mas é, as histórias da filosofia, as boas histórias da filosofia, né, que especialmente a do, essas que eu citei aqui, pode ser uma ajuda legal para começar a entender o mundo filosófico, né? Massa, muito bom.
1: Didi, tem super chat para nós?
5: Tem super chat para nós. Então, mete a boa. Rodolfo Ferreira. Atenção, K2, o corte está pronto. Santa Teresia deveria ser enfermeira da igreja. François Padre. <risos> Pensa
3: Meu muito Deus rápido, do hein? céu! Caraca, velho. Doutora demais.
2: Doutora demais. <risos> Enfermeira tá ótimo Gente, eu gosto de Santa Teresinha. <risos> que coxa, tá? Eu gosto
5: muito dela. E tem um superchat aqui do Divino Júnior. Olha Opa! só, rapaz. Qual de casa? Um abraço ao Padre François de Divino. Isabela e família, estamos Grande com abraço. saudades Grande abraço, divino Como Muito é que você bom. sabe que a família
1: está ficando numerosa?
5: Isabela. Quando ele fala Aprende só o homem nome, né? A
1: marida, a esposa e família, e né? família. <risos> todo mundo. Já tem três ali. lá, não tem? Já tem, Já três, tem lá. três
2: É em pouco tempo, três, três anos <risos> Quantos anos? Três, Uns 4 ou 5 anos? É, um o mais ano. rápido
1: que é só o Max. Um por ano. Não, não é. Tô... Ah, ele casou antes, na é verdade. Você é, casou eu antes. eu tô com 7 é. anos de casado? Não, porque eu tenho 7. Olha aí.
2: Eu vou três. fazer 7 esse ano. Isso. Olha é, isso, isso mesmo. Oito. Famílias numerosas. E aí você e tem, três que tem que ser. 3 filhos? mesmo. 2 anos
1: de
4: espaçamento. Né? É, eu vou fazer uma. É bom uma... é, é. uma... é que o Max pergunta a data
3: pra mim. Eu tô com 7 é. anos de casado. É. Mas é porque eu lembro. É porque ele sempre me corrige. É
5: porque eu lembro. Corrige, eu lembro. Saulo Brumano Reis Filho. Padre François, te amo. Sou seu aluno do COT e adepto do Françoisismo. Meu Deus do céu! <risos>
1: Françoisismo. Um grande abraço. É isso. Então é isso, galera. Padre, antes da gente encerrar, fala das suas redes, faz o seu jabá para o pessoal poder ir te seguir lá.
2: Tá bom, então me sigam lá, né? Tem. <risos> Fala a... dos cursos aí. Né? <risos> Arroba padre F. Costa no Instagram. E o Padre F. Costa tá em praticamente todas as vezes. Com o Padre F. O F é só o F, né? O F no Instagram. O está. site é Padre, padre Francisco. F. Costa. Padre F. Costa também. O Twitter é, padre, é F Costa padre F. Costa também. também. O, F, o Padre F. Costa é uma marca aí que está em todas as vezes, praticamente. Alguma variação, 21 e tal, só para. Porque às vezes alguém teve a infeliz ideia de colocar é, Padre <risos> F. Costa. Então tem que complementar com tá que o.
0: Tem que entrar lá no IP, <risos> <Tem>, lá. <risos> tem
2: que aí. registrar já. Mas o Padre Ficosa está em tudo. YouTube também tem canal, né? tem o um curso online de teologia, que a cada três meses a gente faz um lançamento também para abrir turmas. Agora em agosto vai ter também, dia 14 e 15 de agosto. Então é isso, né? Estamos aí, assim, eu sou um, um pároco normal, de uma paróquia normal, né? Enfim, o meu trabalho na internet é, 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 um, é um trabalho, é um traba é um trabalho assim, que eu vejo que é necessário, mas não é o meu trabalho principal, né, diferente talvez de outros, de outros evangelizadores e tal eu tô na internet porque eu acho que eu tenho eu, eu vejo que é interessante que esteja acho que é, um, é um importante estar nesse público mas é, eu não posso trocar assim, com todo respeito, eu não troco alguém que está no celular por alguém que está na minha frente assim, né, eu não uhum. posso, eu sou padre então eu tenho que confessar, eu tenho que atender direção espiritual, eu tenho que sabe, as pessoas, né mas eu noto que este mundo se abriu diante de nós, né? Santa Carona, eu também, o meu apostolado, então acho que a gente precisa estar mesmo na internet, precisa estar nas redes sociais, e eu tô aqui, né? Mas, enfim, se for colocado no local que tenha cinco pessoas pra atender tá bom demais, né? para um padre tá bom demais
4: o senhor tem que abrir um podcast agora com meditações, muitos padres bons tem, o senhor Olha, pode fazer tá o seu mas como já tem muitos
2: padres bons eu agradeço <risos>
5: Ai gente, tô tá aí não, calma aí, calma aí que ah, chegou opa. mais um aqui Lúcia Lima Lobo Leite ó oh, a Ele... Lúcia Lima Desejo essa boa noite. É ah é chefe. <risos> Desejo boa noite e boa JMJ. Valeu, Lúcio. Tamo junto. É isso, valeu. Então
1: é isso, galera. Espero muito que você tenha gostado desse episódio. Tô olhando pra lá como se tivesse uma câmera ali, cara. É a, percebi, a, força é a segunda hábito, vez que você né? faz Exatamente. isso. Exatamente. Galera, espero muito que você tenha gostado desse episódio, Que você tenha aprendido bastante, que você tenha tomado uma surra de conhecimento nessas duas horas que a gente esteve junto. E não se esquece que, pra participar do programa, é só você mandar um e-mail para Santazoeira.sc.gmail.com.com. <risos> Eu e não esquece que a gente se encontra aqui Sempre nessa delícia de canal Um beijo no coração de vocês E ah, tchau